0: Hallo, ich bin Ronald K. Musiker, Star Trek-Fan und Mitglied der Star Trek-Tafelrunde Hermann Danell. Und heute bin ich zu Gast beim Podcast Infinity and Beyond. Viel Spaß mit der neuen Folge!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unseren lustigen Podcast von der Euderion Infinity. Ich bin wie immer, der Basti und natürlich nicht alleine. Mein treuer Cottbus, nee, ähm, du bist äh, Podcast, wollte ich sagen. podcast copilot Hallo Tim, du bist auch dabei.
2: Hallo Basti, ja, wie immer.
1: Und nicht aus Cottbus. Tim, wie geht es dir? Nicht aus
2: Cottbus, nein. Mir geht's gut. Ähm, Es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich warte auf das nächste Fünkchen Star Trek, weil wir sind jetzt gerade so ein bisschen serienlos. Also Star Trek Prodigy steht in den Startlöchern, kommt irgendwann. Ich weiß nicht wann, vielleicht sprechen wir noch darüber. Ähm, Aber es gibt eine Menge Sachen in der Pipeline, die wir heute besprechen müssen.
1: Ja, das stimmt. Und das machen wir ähm, auch nicht alleine, denn wir haben auch, wie es auch sonst so der Fall ist, äh, mal wieder einen Gast dabei, ein äh, Gast, den wir quasi von der Tafelrunde kennen. Tim, wen haben wir denn h- uns diesmal eingeladen? Wir
2: haben uns den Ronald eingeladen, das ist quasi das musikalische Genie der, K- der Tafelrunde, hat auch den Tafelrundensong gemacht und wird uns heute Rede und Antwort stehen zur Musik in Star Trek.
1: Ja, dann holen wir ihn doch gleich äh, dazu, dann äh, grinst er mich nicht, nicht nur die ganze Zeit hier über Skype an, sondern kann auch gleich mitreden. Hallo Ronald, hallo im Podcast. Hallo Basti und Tim, wie geht's? Hallo Ronald. Hallo. Jo, jetzt sollte irgendjemand was sagen. Ronald, wie geht es dir? Wie gesagt, ähm, du bist das ähm, musikalische Genie der
0: Tafelrunde. Ähm, das heißt, du bist Musiker. Genau, so ist es. Äh, hau- äh, hauptsächlich Filmmusik. Genau. Und
1: kennst dich da auch so ein bisschen mit aus, nehme ich an. Also da du ja auch selbst äh, musizierst, äh, nehme ich an, du bist der Musik äh, generell ein bisschen mehr zugetan als normallos. Ja,
0: doch, doch, doch schon sehr, sehr zugetan, ja. (lacht) Ähm, Sehr gut, das heißt, ähm, ja, am besten wir
1: wir zeigen den Leuten da draußen doch einfach mal, ähm, ja, was du so machst, denn heute haben wir einen musikalischen Podcast, das heißt, wir wir spielen hier auch ab und zu mal ein paar Tracks von Ronald ein, das finde ich super toll, dass du die mitgebracht hast. Ähm, Ronald, welchen Track hast du denn als erstes
0: hier mitgebracht? Also als erstes habe ich den Track Horizon äh, in der Teaser-Version für euch mitgebracht. Das ist einer meiner ersten größeren ähm, Filmmusikkompositionen und äh, die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Ja, ähm, dann Tim, äh, drück doch mal
1: den Musikknopf. Danke. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ähm, Ronald, sag dann mal ein bisschen was äh, zu dem Track Horizon. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise was hat dich dazu inspiriert? Ähm, wann
0: hast du ihn kreiert? Ähm, das ist eigentlich schon ganz schön lange her. Also der ist von 2015. Und ähm, den habe ich komponiert für die Kayla-Filmcrew, ähm, für, für ihren Fanfilm Dark Horizon. Und ah. Genau, und das war die Musik für den ersten Teaser, also das, da gab es mehrere, einen Teaser und einen Trailer und das war der erste und da habe ich mich so ein bisschen an äh, so eine Mischung aus Handzimmer und Mass Effect äh, so, so orientiert, also wir haben ja hör- diese, cool. diese, 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 diese gehört, diese, diese, diese starken Hörner äh, und ja. dann äh, zum Ende hin wird es dann orchestral und emotional.
2: Aber Mass Effect ist jetzt natürlich Hm. auch geprägt von Synthesizern. Also ich meine, es ist klar, die Reminiszenzen, an die 80er sind natürlich immer da. Hast du das auch versucht irgendwie zu verarbeiten?
0: Genau, also wenn man es jetzt im im Detail betrachtet, man hört ja immer so so eine leichte Sequenz im Hintergrund laufen. Also unter dem Orchestralen hört man so, so was leicht Synthetisches, was dann eben diesen Kontrast bildet. Und ja... Das war die Idee dahinter. Also, weil man ist ja im Weltraum, ne? man hat irgendwas Orchestrales, was ja eigentlich ähm, orchestral steht ja mehr so für klassische Musik äh, und dann eben die Verbindung mit synthetischen Klängen, das ist dann eben diese Mischung, ne? die, die das eben die, die, diese Besonderheit, dieser, die, die, die diesen Song ausmacht.
1: Ja, zu äh, dir, Ronald, und deinem Weg zur Musik, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Jetzt aber, was äh, Tim schon erwähnt hat, wir haben einiges an Star Trek News, aber auch an News aus der Euderion ähm, nochmal für euch zu berichten. Ähm, Tim.
2: Ja, Benjamin Stöwe ist bekannt als Wetterfrosch des ZDF und hat gerade eine kleine Serie in petto oder in der Mache, beziehungsweise wird auch gerade ausgestrahlt jede Woche, glaube ich. Im Moment, jede Sprünge. Woche, genau. Genau. Und er beschäftigt sich mit den Jahren von, von den also von den 60ern sozusagen bis in die 2000er. Ist das richtig? Bis, also bis, bis heute? Naja, gen-
1: genau, bis ins Jahr 2021. quasi, weil ja dieses Jahr das große Star Trek Jubiläum, oder mal wieder ist ein Jubiläum, äh, 55 Jahre Star Trek. Und das feiert er natürlich auf seinem YouTube-Kanal. Ähm, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon mal erwähnt. Aber jetzt ist eine große Euderian News noch dazu gekommen.
2: Richtig, wir werden oder wir werden uns nämlich beteiligen mit entsprechend Videomaterial zum Jahr 1987. Und wer, so wie wir Star Trek Fan ist, der weiß, dass in diesem Jahr in den USA die erste Staffel TNG ausgestrahlt, worden war. Und das ist für uns natürlich eine besondere Ehre, darauf zu gucken. Auch wenn vielen Fans die erste Staffel TNG nicht unbedingt in bester Erinnerung geblieben ist, wir werden das Beste daraus machen.
1: Ja, weil äh, damals äh, Pulaski gefehlt hat und die kam ja erst in der zweiten ja, Staffel. Ja, auch komm, über Pulaski <lacht> kann man einen eigenen Podcast
2: <lacht> machen, wie sie Star Trek nicht bereichert hat.
0: Doch, Discurs. hat sie. <lacht> Ronald, du musst jetzt Richter oder? spielen
2: und musst dir genau. sagen, ob Polaski eine Bereicherung
0: im Me- TNG. Genau, ich spiele <lacht> die Moderator. <lacht> Polaski <lacht> ja. ja oder nein? Ja. Du kannst jetzt nicht
2: die Schweiz imitieren.
0: Ja, äh... Ich war, also früher, früher muss ich sagen, war ich überhaupt kein Fan von ihr, aber jetzt so, ich bin ja auch reifer geworden und ich habe doch sie doch äh, schätzen gelernt. Ne? Sie, Siehst du, du musst auch reifer werden. Was soll
2: das heißen? Oh, nein, wir müssen ein ernsthaftes Gespräch bei wenigstens drei Bier führen. Mindestens. Ja, vielleicht bist du dann anderer Meinung.
1: Ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Pulaski-Sonderfolge machen.
2: Nein. Das hat die Frau überhaupt nicht verdient.
1: Oh. Aber gut, ähm, zu Tims Glück kommt diese Frau in unserer Folge quasi nicht vor, denn es ist ja die erste Staffel. Puh, Glück gehabt. dieser
2: Kelch ging an uns vorüber. <lacht>
1: ähm, genau, das heißt, ähm, der Benjamin hat uns nämlich gefragt, beziehungsweise nicht nur uns, sondern äh, mehrere Fans und Fangruppen, ähm, ob wir nicht jeweils äh, ein Jahr übernehmen wollen aus äh, seiner Reihe. Er hat ja 55 Folgen, da, ist es, da kann man auch mal ein paar abgeben. <lacht> und ähm, genau, wir sind dann Anfang Mai quasi ist das zu sehen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, am 2. Aber ähm, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, muss ich das glaube ich nochmal nachsynchronisieren nachher. (lacht) Ähm, Am 2. (lacht) Mai. Ähm, So, denn wir alles gedreht bekommen und der Basti, das bin quasi ich, alles weggeschnitten bekommt. Ähm, Ansonsten seht ihr halt eine Dreiviertelstunde Standbild. Das ist auch schön. Hm. Dann Baue ich ich einfach nur Dreiviertelstunde lang Pulaski ein. Dann freut sich wenigstens Tim nicht. Nein. Ähm, Ja, davon abgesehen, ähm, haben wir unseren äh, lustigen Blog, da habe ich letztes Mal auch schon mal erwähnt, dass wir jetzt anfangen, ähm, hier kommt wieder mein Lieblingswort, Worldbuilding zu betreiben. Ähm, Mindestens fünfmal. ähm, Ja, wenn das nicht fünfmal im Podcast vorkommt, bin ich nicht glücklich. Ähm, Genau, wir wollen, wie gesagt, ein bisschen die Hintergründe der Euderion ähm, beleuchten. Und haben jetzt auch angefangen, die Vorgängerschiffe unserer Akira Euderion ähm, ja, zu beleuchten, ähm, aufzuschreiben, kleine Artikel mit natürlich historischen Dokumenten äh, versehen. Ähm, und und da ist, wie gesagt, der erste Artikel jetzt ähm, rausgekommen vor ein paar Wochen über die erste Euderion, die NCC-126-Daedalus-Klasse, natürlich, ähm, unter dem Kommando von Captain Euderion. Muss ja auch sein, wenn schon, denn schon. Ähm. Und da haben wir letztes Mal schon ein Logbuch-Einspieler eingespielt. Und ich würde sagen, da zeigen wir jetzt einfach mal den zweiten Teil und verlinken dann auch natürlich schön unter diesem Podcast äh, den Artikel. Dann könnt ihr euch alle weiteren ja, Logbucheinträge und den Artikel einmal selbst zu Gemüte führen, wenn ihr hier mit dem Podcast durch seid. Also viel Spaß mit Captain Euderion.
3: USS Eudirion, Logbuch des Captains, 2. Februar 2166. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin erfüllt mit Stolz. Stolz auf meine Crew. Stolz auf all das, was wir erreicht haben. Gerade mal heute, vor einem Jahr, haben wir das Raumdock verlassen. Und was dieses Schiff, was wir seitdem geleistet haben, übertrifft alle Erwartungen. Wir haben es nicht nur geschafft, in Rekordzeit einen Standort für Sternbasis 12 zu finden. Nein, nein, der Bau geht auch schneller voran als erwartet. Wenn der Bau in diesem Tempo weitergeht und nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird die Basis bereits nächstes Jahr zu dieser Zeit voll einsatzbereit sein. Tja, hier scheint stimmt das ungeschriebene Gesetz doch nicht. Das besagt, Großprojekte müssten zwangsweise erst Jahre später und mit vielfachen an Kosten fertiggestellt werden.
1: Da sind wir auch schon wieder. Ähm, Tim, hast du dir die denn schon alle durchgehört?
2: Ähm, ich bastel ja selber gerade an Artikeln, deswegen habe ich dafür leider keine Zeit. Aber so, doch, ich so. habe schon, glaube ich, in den ersten reingehört, gehört, ähm, in dem ähm, der Captain, dass es erst aufs Schiff kommt, richtig? Das, genau. Das ähm, nach ihr benannt ist,
1: richtig? Beziehungsweise nach ihrem Vater? Gott, nach ihrem wie war das denn? Nach äh, Das haben wir noch nicht so ganz, also nach ihrem ähm, Vorfahren, also ich glaube, es ist der Großvater. Oh. Ähm, aber weil wir haben es halt so ähm, natürlich rausgefunden und nach äh, großartig, äh, großartiger Recherche, dass äh, der Name Euderion im Alpha-Centauri-System, wo sich auch herkommt, einen sehr besonderen äh, Ruf genießt, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, danach ist das Schiff benannt und zufällig hat sie halt denselben Namen. Wie praktisch. Ja. Wir wollten halt unseren Namen ein bisschen promoten. Ja. Ähm, genau, und genau, Tim, Tim schreibt das, ähm, die Story quasi für die dritte Euderion. Das wäre dann die New Orleans-Klasse, Euderion. Richtig. Ja. Und der Thomas ist gerade noch dabei, quasi den nächsten Teil zu schreiben. Der zweite Euderion, das wäre dann ein, eine Constellation Euderion. Die kann man sich alle schon mal angucken. Ähm, der Thomas hat da natürlich äh, auch schon einiges an Bildern produziert. Ähm, die gibt es natürlich auf seinem DeviantArt-Account zu sehen und auch auf unserem Blog. Also immer schön auf den Eudereon-Blog vorbeigucken. Tim. Mhm.
2: Jawohl, zu Befehl.
1: <lacht> Kommen wir zu den Star trek news
2: Genau, das erste, darf ich das kurz ähm, erwähnen, ist ja. Star Trek Coda. Da musst du mir aber sagen, ob das mit der oh. gleichnamigen Voyager-Episode zu tun hat oder nicht.
1: Nein, außerdem, ähm, sorry, ich habe dir die abgedatete ähm, Reihenfolge noch nicht geschickt. Warum tust du sowas? <lacht> ich dachte mir, wir fangen, bevor wir an zu den Büchern kommen, mit, den, ähm, mit dem quasi Filmmischen mischen. Ähm, an. Okay, ja, dann, dann. Und du hast äh, mir ja vorhin schon geschrieben, du hast ja, ja. voll Lust, was über die neuen News über äh, das äh, der Star Trek-Filmwelt äh, zu erzählen.
2: Also, wenn du mit Lust, Wut meinst, dann <lacht> <lacht> mag das sein. Ähm, warum
1: ist der Tim wütend?
2: Warum ist der Tim wütend? Also, es ist ja ein neuer Star Trek-Film in Arbeit und das ist ja schon seit ein paar Jahren so. Ich glaube, 2016, <lacht> als der Film als Beyond rauskam, war 2016, genau. Ähm, haben sie ja schon angeteasert, dass sie einen neuen machen wollen, weil Beyond jetzt, naja, relativ erfolgreich war, also ordentlich Geld in die Kassen gespült hat. Und dann kamen so einige Ideen auf, Tarantino meldete sich zu Wort, hat gesagt, er würde gerne einen Film produzieren, Paramount war völlig aus dem Häuschen. Dann ähm, ist, war das Ganze wieder auf Eis. Ähm, dann hat Patrick Stewart gesagt, er würde gerne mit Tarantino t- äh, drehen und Paramount, ja, geil, Geld, Klingel, Dollarzeichen in den Augen. <lacht> und ähm, dann... Ist diese Idee immer weiter verwässert worden, ähm, weil einfach nichts kam. Ich glaube, Tarantino hatte schon Pitches geliefert und Paramount hatte sich nicht ausgekäst Und dann hieß es 2018, glaube ich, dass Noah Hawley das machen soll, der ja bekannt ist für The Fast and the Furious, wie auch immer diese beiden Universen zusammenkommen sollen. Ja, Verfolgungsjagd, in den Weltraum, <lacht> weil das ja auch so gut geht mit Warpgeschwindigkeit. So, ähm, ja, da damals Drag- sagte ich schon: Drag-Racing, Um Gottes ne? willen, bitte.
1: Drag Racing, immer geradeaus, keine Kurven fliegen.
2: Genau, ja, also Planeten sind bestenfalls Hindernisse und dann haben wir The Rock als Raumschiffkapitän und, äh, darauf freut sich natürlich jeder, <lacht> nicht, ähm, also ganz ehrlich, was sie jetzt abgeliefert haben war, das war echt ein starkes Stück, sie wollen, äh, Kalinda Vasquez, also, so sehr ich Stücke auf diese Frau nicht halte, weil ich nur gesehen habe, dass sie Producerin bei Discovery Staffel 2 gewesen ist für sechs Folgen, von denen ich keine besonders mochte, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch wohl ne, also das ist, doch, das, das ist das Billigste, was man hätte machen können. Die Frau kostet halt auch nicht viel. Also Tarantino hätte wahrscheinlich <lacht> das Studio... Ja, nee, sie, man kennt sie halt nur durch Prison Break. Sie hat für Prison Break äh, Sachen geschrieben. Das ist das, wodurch sie bekannt geworden ist. Also wenn überhaupt man von Bekanntheit gerade sprechen kann. Also ich, ich habe die Schreiber Serie Kratzer. nie gesehen. Ich auch nicht. Deswegen. Das spricht schon nicht gerade für diese Schreiberin. Aber egal. Ähm, und anstatt auf Tarantino zuzugehen und zu sagen, hey, ist kein Problem, wenn der Film scheiße wird, schieben wir es auf dich. So, dann kann man sagen, okay, es war halt ein Tarantino-Star-Trek, kein Ding, steht halt, in, es wäre ein Standalone-Film geworden. War gar kein Thema. Patrick Stewart hat ja gesagt, jawohl, lasst mich mit Tarantino drehen. So, das wäre doch großartig gewesen. Da hätte jeder sich drauf gefreut, oder vielleicht auch nicht, aber letzten Endes wäre es besser gewesen, als jetzt eine Discovery-Schreiberin zu nehmen und zu sagen, wir machen einen vierten Film mit ihr. Und es ist nichts darüber bekannt. Die hatten ja. ursprünglich die Idee, dass George Kirk zurückkehren sollte. Und ihr wisst, beide... Ja, das beide, ist ja noch die uralte Idee. beide, also, das ist ja genau... Äh, Der der, der Papa sollte auf seinen Sohn treffen. Also George Kirk, damals gespielt von Chris Hemsworth. Die Leute kennen ihn als Thor. Der Mann kostet mittlerweile Millionen. Die können sich den nicht mehr leisten. Die CD ist futsch, ist im Arsch. So. Und Paramount greift jetzt auf eine Billo-Idee zurück und sagt, ja, dann macht das halt die Schreiberin von Discovery. Geil. Ich war so stinkig. Wirklich. Anstatt Tarantino zu nehmen, das wäre vielleicht... Vielleicht wäre es in den Sand gesetzt worden. Vielleicht. Aber... Ich meine, wir sprechen immerhin von Tarantino. Der Mann kann Kino. Also, ja. wenn das einer kann, dann er. Und der hat schon immer Star Trek-Zitate ähm, in seinen Filmen gehabt. Pulp Fiction war das, glaube ich? Hm? Ja. War das Pulp Fiction? Nee, das war Quatsch. Hier, wie heißt er? Mit, ähm, nee,
1: nee, nee, ähm, nee hier, Kill, Kill Bill. Bill.
2: Genau. Ähm, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt sein wird. Das steht direkt am Anfang. Der Mann kennt Star Trek 2. Er kennt Star trek Für Crimson
1: Tide hat er, glaube ich, auch die, ähm, die ähm, Dialoge ein bisschen aufgepeppt und da auch Star Trek ähm, anspielung glaube ich, mit reingebaut.
2: Das ist, natürlich, das passt doch. Ich meine, ähm, ja. Star Trek hat Reminiszenzen an irgendwelche U-Boot-Sachen immer genommen, ganz klar. Ich meine, äh, an die Romulana-Folge muss man nur denken, in Toss, ähm, das ist das ist eine reinste u boot geschähe was da verbraten worden ist. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Filmen. J.J. Abrams, also J.J. Abrams, Bad Robot, produziert diesen Film. Und Sie machen lieber das als Nicholas Meyer Alpha 5 Miniserie seine Seti Alpha 5 Miniserie machen zu lassen. Was erst, erst, sie nehmen Tarantino nicht, sie nehmen Nicholas Meyer nicht. Und rate mal, wer Nicholas Meyer die Idee gepitcht hat zu, die, zu dieser kahn Serie. Alex hm. fucking Kurtzman.
1: <lacht> oh Mann, jetzt hast du das F-Wort benutzt.
2: Entschuldigung, musst du <lacht> rauspicken, Ist egal. Alex (lacht) Kurtzman wollte wahrscheinlich Nikolas Mayer in die Scheiße reiten, damit dieser Pitch nichts wird, weil bei Paramount wurde gesagt, das ist uns zu kurz, drei Stunden reicht uns nicht. Guess what, Paramount Plus ist vor ein paar Tagen rausgekommen. So, in den USA ist Paramount Plus gerade gestartet. Habe ich das richtig gehört? Ja. Okay, die haben wahrscheinlich gerade Probleme, ihre ihre Streaming-Seite irgendwie zu füllen, deswegen haben sie zu Nikolas Mayer gesagt, das ist uns zu kurz, du musst das länger machen. Und Nicholas Meyer, hä? Warum? Also er hat sich in nem, hat sich vor kurzem, 14.3 oder so gab es gab, die News, dass er sich, äh, dass er da spekuliert, dass es wegen der Zeit ist. Das ist das einzige Kriterium, was sie ihm gesagt haben. Hm. Ja. So, also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht nochmal auf die CD von Nicholas Meyer eingehen und ihm das einfach klauen und sagen, liebe Frau Vasquez, bitte machen Sie was draus, ja, weil die wahrscheinlich selber nichts hat. Nur Spekulation, ne? Aber die reinste Verschwörung, ich sag's euch.
1: Ich merk schon, Tim ist heute auf Krawall gebürstet. Ja. Eindeutig.
2: <lacht> Wahrscheinlich ist Miri jetzt erst aus dem vom, vom Sofa gekippt oder so, ja? weil sie äh, eingeschlafen ist oder so zwischendurch. Ja, ja hallo Miri. <lacht> ähm,
1: ich möchte nur noch, nur noch mal ähm, sagen, ich glaube nicht, dass Paramount Plus groß äh, p- ähm, Probleme hat für um, um Content zu bekommen, weil allein mit wie viele Star Trek Serien fünf, die gerade in Produktion sind. Ähm, wird da glaube ich genug Content kommen, aber ja, das ja man ist natürlich weiß
2: spekulativ. Also Gottes Willen. Ich will dir nichts Böses unterstellen, aber sie nehmen halt lieber ähm, eine unbekannte Schreiberin. Ich meine, klar kann ja kann ja auch was werden. So, aber die Chance zu, ver- zu also die Chance zu vertun mit Tarantino was zu machen ist halt wirklich dumm. Also ich glaube, es geht denen nur um Geld. Tarantino kostet halt äh, eine Stange Geld, wenn der das gemacht hätte. Und die Ideen umzusetzen, Tarantino hätte, hätte wahrscheinlich auch noch mal Stange Geld gekostet. Und, Man kennt halt ähm, das
1: Skript nicht, ne? Man kennt ja, ja, halt den Pitch genau. nicht, ist halt die Frage, Richtig. was er geplant hat. Ja, ähm, ja. also ich, ich hätte mich auch, glaube ich, mit der Idee oder habe mich damals mit der Idee von einem Tarantino-Track ähm, angefreundet und hätte gern gesehen, was dabei rausgekommen wäre. Ähm, ja, und jetzt mal gucken. Also ich, ich glaube ja erst, ähm, dass da wirklich jetzt ein neuer Film produziert wird, wenn, wenn ich ihn dann on-screen sehe. Ähm, weil, wie gesagt, da sind schon so viele verschiedene Versionen durchs Internet auch gegeistert, ähm, ja. die dann alle nichts geworden sind. Ähm, schauen wir mal, was da so kommen mag. Was würdet ihr beide euch denn wünschen in einem neuen Star Trek-Film?
2: Ja, da sie. Entschuldigung, Ronald, wurdest du?
0: Nee, mach du, Tim. Ich muss gerade überlegen. <lacht> ja, okay,
2: dann überleg mal. Ähm, da sie wahrscheinlich wieder Chris Pine vor die Kamera zerren werden und auch den restlichen Teil der Crew, obwohl man ja vorsichtig sein muss, weil Chris Pine, Zoe Salderner, die sind teuer geworden. Die sind Schweine teuer geworden. Also muss man sich entweder überlegen, man macht was irgendwie Starfleet Academy-mäßiges, was völlig Neues. Oder man nimmt halt irgendwie eine Subspezies oder so und macht daraus eine dicke Storyline. Oder man nimmt wirklich die SETI-Alpha-5-Idee und verfilmt die Zeit, die Khan quasi auf äh, diesem Planeten verbracht hat mit seinen seinen Leuten dort. Oder man macht was völlig anderes. Aber wenn sie das mit Chris Pine und seinen Kollegen umsetzen wollen, wird es teuer und dann wird es Lasten der Story gehen, schätze ich mal, weil Paramount hat jetzt nicht so die dicke Kohle. Die mussten letztes Jahr, glaube ich, auch ordentlich zurückfahren, wenn man bedenkt, dass die Produktion äh, rein von Picard, ich weiß nicht, wer das gerade macht, ob das Paramount überwacht oder ob es irgendjemand anders macht, die konnten dieses Jahr erst anfangen. Also ich glaube, denen ist auch durch ja. Kinoabbrüche und durch die, das Kinofilm allgemein, das Kinofilm-Ding, eine Menge Geld flöten gegangen. Und deswegen müssen sie jetzt natürlich gucken.
1: Ja, hinzu kommt, dass natürlich Star Trek immer nicht so viel Geld eingespielt hat. Hm. Ähm, das ist halt immer ein bisschen Deswegen, also Star Trek-Filme sind, glaube ich, immer ein bisschen schwierig umzusetzen. Weil du einerseits entweder Also entweder machst du es den, den Fans nicht recht oder hm. dem Mainstream. Und ich glaube, du musst halt wirklich da eher auf den Mainstream setzen, weil sonst geht halt keiner ins Kino.
2: Ja, so traurig das klingt. Aber ja. Es ist halt irgendwie, aber wir kommen noch zu Sachen, die sich wiederholen, weil, ähm, ja, aber es ist halt wahrscheinlich, wenn sie irgendwas nehmen, was schon mal irgendwo im Star Trek Universum, was es gegeben hat, ähm, auf irgendwas anspielen, was Fans halt lieben, die Borg oder was der Geier oder irgendwas ausschlachten, was es schon gegeben hat, was, was, was sie ja in den vorigen neuen Filmen ja auch schon gemacht haben mit äh, mit Kahn und Konsorten. Ja? Dieser also, Mensch war
1: kein Kahn, das war nicht Kahn. Ich meine, Benedict Cumberbatch ist super, der kann alles spielen, aber das war trotzdem nicht Kahn. Ja,
2: da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass der mit Rekano mancheinbar nicht mehr gemeinsam hat in der Rolle.
1: Und jetzt hatte Ronald genug Bedenkzeit, um zu sagen, was er in einem Star Trek-Film haben möchte. Ach, das
0: wäre bei mir eigentlich ganz simpel. Ich so als TNG-Fan hätte mir immer einen nächsten Kinofilm gewünscht ähm, mit der alten Crew. Das war immer so mein Wunsch gewesen. Oder eben... ähm, dass man einfach die Geschichte insgesamt weitererzählt. Dass man einfach mit der Zeitlinie in die die Zukunft geht, als dass man wieder ein Reboot macht oder wieder eine Serie, die irgendwie die Vorgeschichte erzählt. Also ich ich würde mir wirklich einen Film wünschen, der irgendwie nach TNG ähm, oder eben zur Picard-Zeit, wo die Serie jetzt aktuell spielt, dort irgendwie versucht, thematisch einzusteigen.
1: Hm. Sehe ich fast ähnlich. Ich meine Ich sehe das Ganze, wie gesagt, was ich eben schon meinte, mit ähm, du musst bei den Filmen halt wirklich eher auf Mainstream gehen. Und Klar. Das ist deswegen, Star Trek war immer besser als in Serienform, weil du in, einfach ich, einfach besser Serien, in Serien kannst du einfach besser Geschichten erzählen, also auch länger.
0: Ähm, genau, aber so sind wir ja so immer in Zwiespalt, ne, dass wir auf der einen Seite einen Kinofilm haben wollen, der die Masse anspricht und dann irgendwie auch ja. so Easter Egg-mäßig die Fans irgendwie beglücken soll, aber das funktioniert meistens nicht. Ne? Also eben. Ähm, und dann vielleicht, vielleicht dann doch mal auf eine Karte setzen. Ne? Dann mal so ein, also der, der letzte TNG-Film, der war ja eigentlich so handwerklich jetzt nicht so gut, ne? Storytechnisch, also was ich jetzt im das eigentliche Drehbuch, ja. das soll ganz gut gewesen sein. Ne? Ähm, ja gut, Stuart und,
2: Bird hat einfach alles kaputt geschnitten. Genau. Also, ja, also, das war halt äh, das Problem. er war ja auch kein Star Trek-Fan. Richtig. Was also jetzt nicht Grundvoraussetzung ist, ich meine, ja. das war Nikolaus Meyer auch nicht, ähm, aber er hat trotzdem gute Filme produziert. Nur Stuart Bird hat ja, ja. halt einfach die Schere falsch angesetzt.
0: Richtig, genau.
2: Ähm, Was ich vielleicht noch zu bedenken geben muss ist, ähm, und die Idee ist ja nicht vor der Hand zu weisen, weil die gerade eine dritte Staffel haben, die Discovery Discovery Crew äh, vor die Bildschirme zu zerren und zu sagen, hey, die sind günstig, ähm, die dritte Staffel ist gerade durch, ja noch, und ähm, wir könnten mit denen doch was machen. Ähm, Ich persönlich halte davon überhaupt nichts, weil die dritte Staffel ist jetzt für uns Fans nicht so glücklich gewesen. Ähm, genauso wie die anderen beiden Staffeln auch nicht. Na, Aber na, es gibt hat, ja, na, hat, ich sag jetzt mal ganz kurz, es gibt ja eine Fanbase, ähm, die mit diesen äh, Serien gerade, also die, die Serie mag. So Und die ja. ist ja nicht unbedingt klein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Paramount da ansetzt und sagt, okay, ähm, die holen wir ab und machen, schenken den Film sozusagen. Ja. Und dann rennen die alle ins Kino und kaufen das.
0: Ja, wenn das Geld in die Kassen spielt für andere ja, Projekte, kann es, ich damit auch gerne ist nehmen. eben die Frage, ob die Schauspieler äh, im... im auf der Kinoebene so eine Zugkraft haben ne? und dass da eben so viele Leute sich dann auch das anschauen wollen. Das ist wollen. ja das ich Problem, glaub, was ich sehe. Mh.
2: Genau, das haben sie halt nicht. Also ja, meiner Meinung nach
1: Der bekannteste nicht, von denen ist halt Doug Jones. Der hat halt auch schon richtig genau. Kinoerfahrung, aber von ja. dem vom Rest weiß ich das jetzt gerade nicht. Das sind genau. alles
2: Fernsehschauspieler äh, hm. sonst. Ne? Also es ist halt immer ein bisschen schwierig, diese Gratwarnung auch zu machen. Der Einzige, der das in meinen Augen gut geschafft hat ähm, von Serien damals, die ich aus den 2000ern kenne, war Zach Braff. aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also Scrubs, ja. falls, falls eben das was sagt.
1: Äh, jetzt, wo du, also, Scrubs, ja. Ja. Was. ja. <lacht> ähm, gut, äh, schauen wir einfach mal, was da so auf uns zukommt, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu diskutieren und ähm, da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Äh, mal gucken, was die Frau äh, Vasquez da äh, Schönes zusammenschreibt und äh, wie es da weitergeht. Tim, kommen wir zu einem anderen Thema, was dich, glaube ich, mehr happy machen wird. Ähm, es ist eine äh, Voyager-Dokumentation in Arbeit. Oh, sie ist schon finanziert. <lacht> schon. Danke, Amelie. <lacht> <lacht> genau. Unsere das Geld Amelie kam aus Gata- gänzlich
2: aus Bielefeld. <lacht>
1: genau. Diese, diese Großspenden aus Bielefeld. Ich ähm, habe
2: mal ganz kurz, ich habe vorhin geguckt, wie viel Geld mittlerweile zusammengetrommelt worden ist. 612.000 ja. Dollar. Sind die alle wahnsinnig? Boah. Das ist übrigens dieselbe Crew, die auch die DS9-Dokumentation gemacht hat. Genau. Die stecken dahinter. Und deswegen, ja. also die, ich mochte die DS9-Dokumentation die sehr, es kann nur gut werden.
1: Ja. ja. Ähm, es sind übrigens 620.000, äh, rund äh, 620, also als ich geguckt habe, waren 620.000 Euro, also nicht Dollar, das ist dann äh, ah, nochmal ein bisschen okay. mehr in, Euro, in Dollar. Ja. Aber äh, ja, ähm, ich bin da auch sehr begeistert, ähm, dass die da wieder was machen. Das ist halt, wie gesagt, die haben die, ähm, die Deep Space Nine-Doku, wie gesagt, gemacht und ähm, halt auch diese ganzen anderen ähm, Star Trek-Dokumentationen, Chaos on the Bridge und um, for the Love of Spock, die waren ja schon alle äh, sehr Den großartig und ja. sehr super recherchiert, finde ich. Und ähm, das Coole ist, wie gesagt, von der Finanzierung, das, das läuft alles gerade über Crowdfunding, über Indiegogo und ist jetzt quasi, da ist jetzt so die Hälfte der Zeit abgelaufen. Wie gesagt, 620.000 Euro stand heute äh, irgendwie 17 Uhr oder so, als ich geguckt habe. Und man kann noch wer Bock hat, kann da auch gerne noch mit einsteigen und auch was, äh, was ist denn das Nächste, warte ich, ich, muss hier mal nebenbei gucke ich mal, was denn das nächste Stretch Goal heißt das. so heißt das ja im ähm, Crowdfunding Englisch.
2: Da war doch irgendwas mit, dass sie ein Orchester bekommen, der ist das den Film so ein bisschen mitvertont, aber ich glaube, darüber sind sie ihn auch schon hinausgeschossen. Also Ronald haben sie leider nicht gefragt, <lacht> ähm, aber im Prinzip war das glaube ich auch schon erreicht. Sie haben jetzt mehr, als sie eigentlich wollten. Das eigentliche Ziel war 150.000, glaube ich.
1: Ja, das nächste ist jetzt, genau, also 675.000 Dollar ist wohl hier komplett äh, war eine Lizenz für die Titelmelodie Musik ah, von Voyager okay. und 750.000 quasi, der nächste Schritt ist ein One-Sheet-Mosaik-Movie-Poster, was auch das immer bedeuten mag. Okay, ähm, jetzt fällt Ihnen langsam nichts mehr ein. Ja, jedenfalls, wer wer <lacht> die Leute geben uns einfach immer mehr Geld, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Nehmt das Poster, äh, nehmt es! Ähm, Nee, aber ihr ihr könnt da noch äh, schön äh, mit einsteigen und da gibt es auch noch lustige Perks, also Sachen, die man quasi dann bekommt, wenn man einsteigt. Zum Beispiel für 50 Dollar kann man eine Replika vom Janeway-Kaffee, von der Janeway-Kaffeetasse bekommen. Also wer die immer schon mal haben wollte, immer einsteigen. Ansonsten gibt es noch lustige T-Shirts und Pins und, ähm,
2: Oder selber zusammentöpfern.
1: Was? Wer will was zusammentöpfern?
2: Na die, ach, die Tasse, Mann.
1: Ach so, ja. Aber äh, man unterstützt damit ja einen guten Zweck. Quasi eine weitere Dokumentation von Star Trek. Und ja, Tim, du freust mhm. dich also auf diese Ja, ich freue mich sehr. Doku.
3: Ich
2: frage mich nur, wann das kommen soll. Also ich hoffe, es kommt ja. schnell. Weil halt im, immer darauf so hat die frage Welt gewartet.
1: Jetzt, ja, also nach der Deep Space Nine-Doku hat die Welt auf die Voyager-Doku gewartet. Ähm.
2: Darüber sprechen <lacht> wir noch.
1: Aber wie gesagt, die Space 9 doku war großartig, auch mit den äh, remasterten äh, Szenen, beziehungsweise in, in 4K. Und da kann man sich drauf freuen. Ja. Oh. Ähm, genau, wann das rauskommt, ähm, steht halt noch nicht fest, wenn es jetzt ne, immer eine Frage mit Corona und äh, wie das so mit der Produktion läuft. Aber ich schätze mal, also wie war denn das? Ich glaube, mit der DS9-Doku, war das so so ein war der, die Crowdfunding-Kampagne so ein Jahr vor Release oder ein bisschen das müsste ich jetzt noch mal erörtern. Aber äh, ja, also kann man... Es ja, ist halt unter den nächsten...
2: Umständen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das Ganze zu drehen. Deswegen wird es wahrscheinlich ja. länger dauern.
1: Aber ich gehe davon aus, dass man da in den nächsten zwei Jahren mit rechnen kann, spätestens. Denke ich.
2: Ronald? Ja? Die ist Nein oder Voyager? Ruhe, Basti? <lacht>
0: äh... Ich will mich da gar nicht da so beteiligen <lacht> an diesen... Warten Sie nicht auf die Übersetzung, <lacht> antworten Sie. Ich will ich würde das einfach TNG sagen. Oh, wir nee, ja, nee, Er muss diplomatisch ich, sein, wir nee, haben jetzt muss, noch nicht direkt muss, über Ronald aber, selbst geredet. Ich muss aber Deswegen, auch echt sagen, dass ich äh, beides echt sehr mag. DS9 habe ich erst sehr spät zugefunden und Voyager hat mich durchs Studium begleitet. Also ich habe zu beiden wirklich eine ganz äh, spezielle Verbindung. Also ähm, da möchte ich jetzt gar nicht äh, sagen, was besser ist. So, <lacht> ja, das
1: reicht uns ja schon. Ja sehr diplomatisch. Das heißt, du darfst weiter mit uns reden und nachher kommen wir dann auch noch zu dir. Vielen (lacht) Dank. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, nächste News, wie gesagt, beziehungsweise News, wir haben es eben schon angesprochen, inzwischen sind wir ja wirklich so weit, dass dass sowohl PK als auch seit zwei, drei Tagen die Meldung raus ist, dass auch äh, Strange New Worlds letztendlich produziert wird.
2: It's about time. Hm. Also wurde ja. Zeit, dass die wirklich anfangen. Ähm, ich verstehe natürlich, dass man unter diesen Bedingungen ähm, nur schwer dazu finden kann zu drehen. Aber jetzt, wo es Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen, steht dem eigentlich oder sollte dem ja nichts mehr im Weg stehen. Ja.
1: Naja, äh, Picard hat ja wirklich wohl darauf gewartet, dass Patrick Stewart geimpft w- wird.
2: Was ja schon der Fall gewesen ist. Also der jetzt ist ja schon Jetzt inzwischen ich, genau. Naja. Und,
1: und deswegen konnten sie jetzt anfangen. Strange in Worlds haben jetzt auch angefangen. Und ähm, da wurden jetzt auch noch mal ein paar Crewmitglieder ähm, vorgestellt, ja. Vorgestellt. Ähm, die sagen mir jetzt alle nix, aber. Was auch ganz ähm, gut so ist. Weil ja. also sich
2: neue, neue Besen kehren gut, und warum sollten sie nicht neue Leute einführen? Ich meine, ähm, Strange New Worlds heißt ja auch äh, Strange New People, so, die ja. man da kennenlernt. Und äh, warum sollte es nicht eine neue Crew geben? Also, wenn das jetzt nur aus mhm. Leuten besteht, die wir schon kennen, wäre das ein ziemliches Armutszeugnis.
1: Ja. Ich äh, war nur wieder mal ein bisschen traurig über gewisse Kommentare und äh, online. Ja, vergiss ähm, es einfach.
2: Also es ist halt einfach, es gibt halt Leute, die vorurteilen, vorurteilen gern und die sollte man, denen sollte man gar keine Plattform schenken.
1: Wie? Jetzt sind da nur Frauen? Das geht ja gar nicht.
2: Ja, gut, ähm, sowas ja. nennt sich dann Star Trek-Fan. Also ich weiß nicht, wo du, wo du letzten 50 Jahre gewesen bist, mein Lieber, aber ähm, Star Trek ja. hat mit Frauen, äh, ist mit Frauen schon mal besser umgegangen als so manche andere Serie.
1: Äh, ja, je nach der Zeit, aber äh, ja. Ja, ja, klar, Definitiv. Ja, das,
2: das steht außer Frage.
1: Ja, ähm, ja und nicht nur nicht nur die Fra- was mit den Frauen sondern auch mit den verschiedenen Hautfarben und so. Mhm. Ähm, ich boah also ich, ich diese diese ganzen ganzen Kommentare online die regen mich nur noch auf beziehungsweise ich versuche mich gar nicht mehr so, zu, so sehr darüber aufzuregen aber nicht ich frag mich lesen. Halt, was, du eben, was du eben meintest ich frage mich halt was die dann in Star Trek Gruppen zu tun zu suchen haben ähm, die haben anscheinend die Serie nicht verstanden.
2: Ja das ist wohl wahr. Ähm,
1: Ähnlich bei der, ähm, es wurde ja neulich das ähm, erste Bild von Star Trek Prodigy veröffentlicht mit der Crew und äh, da kam dann, ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, hat Benjamin Stöver auch bei seinem 1701 Vorspann mit drin, ähm, eine sehr bunte Mischung aus Lebewesen und ähm, ich glaube kein, kein Mensch dabei und da ging es dann äh, auch schon wieder online los. Und das wird kann doch nur schlecht sein und das ist doch kein Star Trek mehr und ähm, kein, nu, äh, kein Mensch dabei und so. Ähm, ja, das ähm, finde ich einfach nur traurig. Man sollte ich doch mich me-
2: meinen die, dass die Community da schon längst ein bisschen weiter ist. Also ich habe mir vor, als, als TNG lief, als das noch wirklich äh, damals in den 90ern lief, habe ich mir schon gewünscht, dass die doch mal irgendwie eine Serie machen sollen, wo es nur, wo nur Aliens drin sind. Also ich meine, dieser Wunsch war doch schon ist doch schon lange in der Community da, dass ja. sie halt mal irgendwie einen Alien als Raumschiffkapitän präsentieren. Warum denn nicht? Also ich meine ja, ja
1: mal davon abgesehen, dass das ja immer als Föderation der Planeten bezeichnet wird Eben. und man irgendwie 90 Prozent nur Menschen sieht. Also das ist ja so, äh, <lacht>
2: das ist doch immer die, der größte Kritikpunkt an Star Trek gewesen. Alles Humanoide, Wie kann das sein?
1: Naja, wie bei Star Trek 6 ne, ist doch nur ein Homo Sapiens Club. Ja. Ähm, ja, also ähm, das ist halt ähm, der Vorteil bei einer Animationsserie wie Prodigy, das dann wird, ähm, da kannst du halt Lebewesen zeichnen, wie du möchtest oder ähm, am Computer erstellen und ähm, wie gesagt, das ist immer so der Vorteil, du brauchst halt sonst, also ich meine, du hast halt nur Menschen als Schauspieler und die musst du halt bekleben, sodass sie aussehen wie Aliens. Ja, es kostet <lacht> bei, Zeit Zeit. Bei einer Animationsserie ähm, fällt das flach. Also da kannst ja, du, du mehr Ja, und du kannst
2: aus- halt wesentlich mehr Ideen so umsetzen, musst dafür nicht effektmäßig irgendwas bauen oder ähm, teure CGI kaufen oder so. Und du kannst halt ein bisschen mehr ein bisschen mehr in die Tiefen gehen. Also du kannst halt irgendwie ähm, mehr da rausholen einfach, weil mehr möglich ja. ist. Du kannst viel mehr ausprobieren. Und dann kannst du halt gucken, ob das ankommt bei den Leuten. Ähm, ja. Aber also man muss sich ja von solchen Fans das nur, also Fans in Anführungsstrichen, aber man muss sich das von solchen Leuten das sicherlich nicht vermiesen lassen. Und ich finde es immer schon ein bisschen seltsam, etwas vorzuverurteilen, auch wenn ich das jetzt gerade mit dem ähm, neuen <lacht> Star Trek-Film gemacht habe und gesagt Was? habe, das kann ja nichts werden. Das liegt nicht daran, ähm, dass das den äh, Kalender Vasquez macht, sondern dass Paramount da einfach mal in, in ein Töpfchen gegriffen hat, dass das, das dazu. Ähm, aber Star Trek Prodigy würde ich nicht, also ich, dazu kenne ich da zu wenig um mich darüber zu äußern und zu sagen, dass es scheiße wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ich nur erst sagen, wenn ich es sehe. Das wird ja. mir wahrscheinlich genauso wie, wie beim neuen Star Trek Film gehen. Wenn, wenn ich den sehe und ey, der wird gut, dann, dann soll es so sein. Dann habe ich da mhm. hab ich, da hab ich, hab ich äh, Unrecht gehabt und dann war es so.
1: Auf welche der neuen Serien bzw. in Produktion befindlichen Staffeln freut ihr euch denn jetzt mit am meisten?
0: Ronald? Ja, das ist dann wohl erst Strange New Worlds. Da, da bin ich doch sehr gespannt, wie die das umsetzen. Also, gerade weil ich eben diese, dieses episodische Erzählen vermisse. Das vermisse ich ja. schon sehr. Weil, weil ich, ich, ich erwische mich ja selbst mal abends, wenn man so ein bisschen gestresst ist, guckt man sich eine Folge TNG an. Und man braucht da keine größeren Zusammenhänge jetzt erkennen. Also, von einer größeren Handlung. Man hat eben nur diese Episode. Und das holt mich dann total ab. So. Das, also das wünsche ich mir auch bei modernen Produktionen. Man kann es ja modern produzieren in der Machart, ne? so wie man es ihn heutzutage macht. Aber eben das Episodische, das würde ich mir echt äh, zurückwünschen wieder. Und da äh, hoffe ich natürlich auf Strange New Worlds.
1: Ja, also das ist so mit dem Episodischen. Äh, jetzt äh, Obacht, äh, Tim, ich fand da die, ähm, so wie DS9 das halt gemacht hat, fand ich immer ganz schön, dass sie Ähm, gut, zum Ende hin wurde es halt sehr seriell, aber ähm, so ab der dritten Staffel haben sie halt so auch mit ihren Einzelfolgen halt noch weitergemacht, aber dann halt so diesen größeren Handlungsbogen langsam aufgebaut und Hm. sowas würde ich mir dann halt auch für Strange New Worlds wünschen, wo du quasi nicht unbedingt jede Folge sehen musst, aber ähm, dass sich dann so gegen Ende dann ein größeres Bild ergibt. Dann sollten ähm, sie aber
2: nicht den Fehler, ganz kurz den Fehler machen, den Enterprise, also Star Trek End, gemacht hat in der dritten Staffel, weil ähm das fand halt alles vor demselben Hintergrund statt. Ja, die Story war spannend durchaus, aber es war halt so, es hat sich halt so dermaßen gezogen. Und das fand ich dann wieder unspannend. Also ich mag es, wenn Entwicklungen stattfinden, die man nicht vorausahnen kann. Und bei End ja. in der dritten Staffel war das vorausahnbar, fand ich. Und da, diesen Fehler müssen sie wirklich vermeiden. Also wenn sie sowas machen, kann das gut werden, aber sie müssen es richtig machen. Ich meine, das steht außer Frage. Nur darf man halt diesen, nicht diesen Endfehler machen.
1: Den Endfehler. Ja, das Endsyndrom. Geht's zu äh, Ende. <lacht> äh, ähm, okay. <lacht> ähm, ja, also an, bei Enterprise hast du ja gemerkt, dass sie sich wirklich ausprobiert haben um, um, mhm. und versucht haben, da irgendwie rauszukommen aus ihrem ähm, Ja, also das war Enterprise war ja wirklich typisches Star Trek erzählen mhm. und das war halt so irgendwann das war immer alles nach dem gleichen Strickmuster gestrickt. Ähm, und da haben sie ja dann wirklich zu, zum, ab der dritten Staffel versucht, ein bisschen rauszubrechen, aber haben es dann auch nicht wirklich geschafft. Ähm, n- nichtsdestotrotz fand ich damals Enterprise gerade zum Ende hin immer noch eine der stärksten Serien, aber
2: Keine Frage, die vierte Staffel war stark. Also, das ist schade, ja. dass sie dann wirklich aufgehört haben.
1: Ja. Ähm, ja, Nee, aber genau, also Strange Worlds, da freue ich mich halt auch, beziehungsweise bin sehr gespannt, ähm, was sie mit den Charakteren, mit den Schauspielern anfangen. Ähm, die so, also, also Anson Mount und Ethan Peck sind großartig und ähm, haben mir halt auch bei Discovery damals in der zweiten Staffel mit am besten gefallen. Also ohne die, Sta- ohne die beiden wäre die Staffel äh, Also es war, glaube ich, schon die schwächste Staffel, aber ähm, die beiden haben die halt noch mal mega rausgehauen. Also wirklich, die beiden sind cool. Ähm, und spielen das halt auch großartig. Allein die, die Szene, wo, wo Pike sein, sein Schicksal in der Zukunft erkennt und das dann annimmt, ähm, war sehr, sehr großartiges Star Trek und das bei Discovery, das hätte ich auch nicht so erwartet. Ähm, Ne, da bin ich gespannt, was da so kommt, aber ich bin halt auch mega gespannt auf äh, Prodigy, weil ich mir einfach so im Moment nichts unter der Serie groß vorstellen kann und das könnte irgendwie in alle Richtungen gehen. Ähm, Und ich bin ja auch gerne mal ein Freund von, also generell so ein Freund von Animationsserien, ähm, weil die halt wie ich vorhin schon meinte, viel mehr machen können. Also sei es jetzt mit den Darstellern oder den Charakteren als auch mit ihren mit, mit den Stories Also die haben da wesentlich mehr Freiheiten. Und
2: deswegen ähm. Ähm, ist es bei mir eher Lower Decks, weil das in der zweiten Hälfte der ersten Staffel so stark geworden ist an Momenten ja. an Entwicklungen. Ähm, auch wenn das auf, diese, auf dieser humorigen Schiene fährt, bis jetzt ist es davon nicht runtergefallen. Und dieser Zug fährt immer schön weiter geradeaus in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, was sie in der zweiten Staffel machen, weil ja. jetzt haben wir zwei Hauptfiguren, die auf verschiedenen Schiffen sind und ich bin gespannt, wie sie das wieder zusammenbringen wollen, wenn überhaupt.
1: Ja, na, ähm, laut Mike McMahon soll, soll die zweite Staffel ja schon relativ weit sein. Da haben wir ja schon vor ein paar Folgen mal drüber geredet. Also inzwischen müssten die schon viel weiter sein, also wenn nicht schon äh, in den letzten Zügen. Ähm, ist halt immer die Frage, wann das dann produktionstechnisch dann ausgestrahlt wird beziehungsweise hm. senderpolitisch Sender, politisch, technisch, keine Ahnung. Ja, Infalls, wahrscheinlich äh, auf Paramount so, Plus oder so. Ja, ja, das wahrscheinlich so. Es äh, hat immer die Frage, wann es denn nach Europa kommt, beziehungsweise wann Paramount Plus irgendwann mal nach Europa kommt und wieder da so die Verträge sind. Aber ich glaube, diesmal wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen als dieses Chaos, was da noch mit Lower Decks im letzten Jahr stattgefunden CBS hat.
2: CBS All Access war das, ne?
1: Ja, ne, und in, in dieser deutschen Veröffentlichung dann erst Monate später. und Auf Amazon, ähm, ja. Mhm. Ja hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen schneller geht. Apropos Lower Decks, Mike McMahon hat übrigens eine zweite Serie gerade am Laufen ähm, auf Disney+. Plus, ähm, Solar Opposites, wer da mal reingucken möchte, die ist ein bisschen verstörend, geht so ein bisschen in die Rick and Morty-Ecke, glaube ich. Ähm, geht um eine Alien-Familie, die irgendwie nat- mal wieder aufm, auf der Erde ähm, notgelandet ist und sich dann so ein bisschen einlebt bis ihr äh, und versucht da so über die Tage zu kommen, bis sie irgendwann ihr Raumschiff wieder repariert haben. Ähm, ist ein ziemlich derber Humor, aber ich finde ihn irgendwie doch auch lustig. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich aussagt. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
2: Lass doch die Zuhörer urteilen. Ich wollte Zuschauer sagen. Zuhörer urteilen. Ja.
1: Da schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, mein Favorite bei der Serie sind auf jeden Fall die beiden Kiddies, die irgendwie einen Str- Schrumpfstrahler haben und sich lauter Menschen zu, äh, draußen zusammenfangen und irgendwie in ihr Schlafzimmer, da haben sie an der an der Wand so, so mehrere Terrarien und da werfen sie die, die Menschen dann rein und die leben da drin so wie bei Mad Max. Oh Gott. Das ist auch. <lacht> und bekämpfen okay. sich dann mit Zahnsporn. Du hast und mich und überzeugt,
2: ich werde mal einen Blick reinwerfen.
1: Ja, also wie gesagt, man muss glaube ich ein bisschen durchhalten, aber jede Folge geht auch nur 20 Minuten, also das äh, erträgt man dann. Ähm, ja, vielleicht mal mit dem ein oder anderen Bier dazu, das äh, ist dann ein bisschen leichter zu ertragen, aber äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm Star Trek Coder war noch äh, die nächste News. Ähm, Wer sich für das Buchuniversum von Star Trek interessiert, (lacht) so wie ich, ähm, der wird erfreut sein, dass da wieder mal eine neue Trilogie rauskommt ähm, von David Mack, Dayton äh, Ward und ähm, den dritten, habe ich vergessen, James Swallow, glaube ich, ähm, ab Ende September diesen Jahres. Und zwar wollen sie damit ähm, das Buchuniversum mit dem jetzigen Serienuniversum verknüpfen was ich sehr interessant finde. Also das, was bisher in den Büchern passiert ist, ähm, wirklich mit in das Buchuniversum beziehungsweise in das Picard-Universum quasi mit einbauen, ähm, was ja, beziehungsweise sagen wir mal so, als damals ähm, Picard angekündigt wurde, hat David Mack ein äh, Bild gepostet mit einem brennenden Bücherstapel nach dem Motto, jetzt sind meine Bücher alle nicht mehr relevant, weil äh, Picard alles überschreibt. Und ähm, das soll diese Trilogie wohl irgendwie weg, also irgendwie ähm, überbrücken. Mal gucken, inwieweit sie das schaffen. Auf jeden Fall sollen wieder, äh, so wie damals bei der Destiny-Trilogie, ähm, so die größten Captains, ähm, die man so kennt, mit einer Rolle spielen: Picard, Cisco, Captain Dex und Riker.
2: Ähm, Kannst du uns also abseits des Crossovers kurz erklären, worum
1: es geht? Nee. Weil viel ist dazu noch nicht bekannt. Also da okay. steht nur irgendwas okay, von wegen... Das
2: wäre ja jetzt die Frage gewesen, weil ich kann damit nichts anfangen. Ähm, ich habe diese Bücherei ja leider auch nicht gelesen, aber mich würde schon interessieren, worum es dabei geht.
1: Ja, na, irgendwas stand davon wegen, äh, äh, manche Schicksale sind nicht zu äh, verhindern, pipapo, und äh, die Kap- größten Captains der Sternflotte müssen das irgendwie verhindern. Was genau... Ähm, wie gesagt, das wurde jetzt vor kurzem erst angekündigt und viel mehr steht da bei Amazon nicht. Ich habe vorhin noch mal geguckt, aber die einzige neue News, die, halt, die ich halt gefunden habe vorhin, war, dass wirklich die, dass es das ein Crossover wird mit den bekannten Captains aus darf ich, kurz,
2: darf ich kurz einlenken? Also ich hatte vorhin schon angemerkt, dass Coda, also dieser Titel auf einer Voyager-Folge basiert, die, äh, basiert, die gleich, gleich einen gleichen Namen trägt. Und dieser Voyager-Folge geht es darum, dass Captain Janeway stirbt und ähm, von ihrem Papa durch die, ähm, durch die, durch die Dings, also durch diese Sphäre öh, geleitet ja, wird. Ja, ich, ich Vielleicht erinnerst mich du dich, dunkel. genau. Und ich vermute mal, es wird da drin genauso darum gehen, es geht ums Unvermeidliche und der Tod ist halt etwas Unvermeidliches und ich vermute mal, sie werden irgendwie in irgendeiner Weise darauf anspielen. Also sie werden sich sicherlich nicht auf diese Voyager-Episode beziehen, aber Coda übersetzt bedeutet sowas wie Schlussteil eines Satzes. Also es mhm. geht um irgendwas mit Ende, irgendwas um Unvermeidliches halt.
1: Ja, naja, irgendwie müssen sie ja wie gesagt den, den Bogen zu Romulus und äh, dem und Picard und so finden. Hm. Ähm, und sie haben sich in den Büchern schon relativ ihr oder relativ stark ihr eigenes äh, Universum geschaffen. Allein schon mit der Borg-Invasion. Also das ist äh, ist ja in Picard nie, ne, nie ein Thema gewesen oder noch nicht zumindest. Aber ich glaube auch nicht, dass das noch kommen wird. Mhm. Vielleicht Vielleicht werden sie uns überraschen, aber ähm, ich glaube es eher nicht. Oder Alte auch. Ähm, re- sie haben sich halt relativ viel mit 31 ausgelassen und äh, viel, viel f- ähm, Post-Dominion-Krieg ähm, halt ähm, Geschichte gemacht. Das, das da irgendwie mit in PK mit einzubauen, stelle ich mir schwierig vor, aber ich bin gespannt, was sie sich da zusammenschreiben. Wie gesagt, Ende des Jahres kommt da der erste Teil raus.
2: Wir sind gespannt.
1: Ja, dann noch eine kleine äh, News zu Axana hat mal wieder äh, von sich äh, äh, Reden gemacht, beziehungsweise äh, ich habe da neulich äh, mal ein YouTube-Video gesehen von dem Aksana-Macher von Elec Peters heißt der ja. Und ähm, wer beziehungsweise wer sich jetzt damit nicht auskennt, Axana war ja dieses großartige <lacht> Filmprojekt, Fanfilmprojekt, ähm, wo der eine Kurzfilm ein Prelude to Axana ja rausgekommen ist schon vor X Jahren, der sogar echt cool gemacht wurde. Aber ähm, dann gab es halt mit CBS so ein bisschen Streit und ähm, ein bisschen sehr viel ähm, dreckige Wäsche, die immer so hin und her ähm, ähm, ja ausge, wie sagt man, in der ausgetragen. Öffentlichkeit gewaschen wurde, ausgetragen so, oder so oder ja. so ausgetragen wurde. Jedenfalls ähm, endete dann ein großer Rechtsstreit damit, dass, äh, die Ach- dass der große geplante axena film ähm, nur noch als zwei 15-Minuten-Teile produziert werden darf. Ähm, die jetzt wohl auch noch in der Mache sind, aber wohl auch, auch durch Corona ähm, verzögert werden. Und ähm, jetzt hat aber Alec Peters gesagt, dass sie den das Originalskript, weil das hatten sie ja schon zu dem geplanten Film, als Hörspiel rausbringen de- wollen. Ja, da äh, ist dann äh, mal die Frage. Steht da irgendwas,
2: ähm, äh, wann das kommt?
1: Ähm, er hatte irgendwas wohl von, noch von diesem Jahr gesagt, aber hm. das ist halt die Frage. Ich, ich frage mich ja, also es wird wahrscheinlich wieder so eine Grauzone in ihrem Gerichtsdingsbumsurteil einigung sein. Ähm, ich bin halt gespannt, was da so kommt. Aber ähm, ich, ich würde mich schon freuen, ähm, das dann zu hören. Weil Aber das würde mich auch hat, nicht
2: wundern, wenn Paramount da wieder
1: draufhauen würde. Deswegen, also da, das, also Axana News sind immer ein mit, bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was da kommt. Wie gesagt, ich hatte mich damals sehr auf den Film gefreut, auch, dass das Crowdfunding und so alles so gut lief. Aber wenn man so mitbekommt, äh, was so hinter den Kulissen läuft, also ich glaube, Alec Peters selbst ist auch nicht so ein einfacher Mensch. Und ähm, er hat sich sehr viel mit äh, seinen Kollegen, Mitproduzenten verscherzt, schon vor dem vor dem Gerichtstermin und so oder der Gerichtsverhandlung ähm, den Copyright-Streit. Ähm, ja, mal schauen, was ähm, da so kommt. Ähm, ich bin gespannt und würde mich auf jeden Fall, also Hörspiele höre ich mir gerne, gerne auch mal an. Äh, liebe Grüße an Benjamin Stöfe, weil sein Raumschiff Eberswalde ähm, Hörspiel habe ich auch mal sehr gern gehört. Ähm, ja, mal schauen, was da so kommt. Ähm, nächste News. Jetzt auch gar keine Star Trek News mehr in dem Sinne, aber du hattest dich da vorhin auch noch sehr drüber gefreut, Tim. Hm. was jetzt kommt, oder nicht. Orion.
2: Raumpatrouille Orion erhält eine Neuauflage. Du, du, Als ob du, du, sie... Du, 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 du. <lacht> ja, schon klar. Erst die Kinder vom Bahnhof Zoo, ja? das haben sie jetzt auch vor kurzem verwurstet, eine grauenhafte Neuauflage. Wow, wow.
1: stopp, Moment, du ver- vergleichst das Ich habe das nicht verglichen.
2: Nein, ich ich rede von Neuauflagen. Sie müssen alles rebooten, was irgendwann mal Erfolge gefeiert hat. Raumpatrouille Orion war großartig. Aber das jetzt in die Neuzeit zu verfragen, ist ein großer Fehler. Weil das steht jetzt gerade so schön für sich. Sie können das nicht in die Neuzeit transportieren. Sie müssten alles komplett (lacht) neu machen. Und das wäre nicht mehr Raumpatrouille Orion, weil es diesen alten Charme nicht mehr wiederkriegen kann. Also, das müssen sie anders nennen. Sie können das gerne im selben Universum spielen lassen, aber nicht mehr mit Bügeleisen auf der Brücke.
1: So. Du hörst dich gerade an, wie so einer von den Altfans damals vor, vor, als TNG angekündigt wurde und so. Ich bin quasi das, Woldorf und Stettler gerade in einer Person. Das ist nicht mehr das Star Trek, was wir kennen. Jeder Star Trek Fan vor jeder neuen Serie. Du kannst also,
2: auch Metropolis nicht nochmal neu verfilmen. Das
1: geht nicht. Das funktioniert oh, hier, nicht. Hier habt das zuerst gehört. Sie werden also Metropolis neu verfilmen. Ja, das werden
2: sie auch ausschlachten, <lacht> weil es halt Geld bringt. Weil der Name halt Geld bringt. Und das, genau dasselbe machen sie jetzt mit Orion. Rate mal, wer die Produzenten sind. Ich sag's dir. Bavaria? Ja, Bavaria, komm. Die Produzenten von Suicide Squad und Independence Day. Was zum Teufel soll die Scheiße? (lacht) Harley Quinn als Captain oder was? Ich dreh durch, echt? Das muss doch nicht sein. Wow, ich meine, der, bist einzige, du halt der einzige, der einzige, der einzige, der noch lebt, der hätte mitspielen können, ist jetzt auch zu alt. Das ist ähm, der, der Darsteller von Artans Shubashi. Das ist der Friedrich Beckhaus. Der arbeitet gerade noch als Synchronsprecher und könnte da irgendwie als Cameo irgendwie auftreten. Hüpft durch, Na, durch vielleicht, die Gegend in diesen komischen Tanz hüpfen. So, aber naja, vielleicht, der, vielleicht, der vielleicht doch, übergibt
1: ja, er ja das Schiff an, an die neue Crew, so wie damals äh, äh, nennt nicht äh, hier äh, DeForce Kelly als äh, Cameo auftritt, als der Admiral.
2: Hm. Nein, also ich, ich finde, finde, das ist ein großer Fehler, diese Serie nochmal aus, aus, aus ihrer, Verge- also nicht Vergessenheit, weil die kennt man heute immer noch tatsächlich, aber ähm, aus ihrer aus ihren alten, bescheidenen Anfängen rauszuheben und das irgendwie versuchen, neu zu machen, das geht in die Hose. Ich meine, das, ähm, ich habe die Neuauflage von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch gesehen. Es war einfach nur, als hätte man Dirty Dancing mit Twilight gekreuzt. Das war furchtbar. So, und das wird, der, wird im Original... du bitte, Walter, gerecht-
1: nie wieder mit, 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 mit die Kinder vom Habe ich, ich doch Bahnhof gar nicht, Zoo. Basti, du musst <lacht> mir schon
2: zuhören. Ich habe das ja gar nicht verglichen. Ich sage nur, dass das ein großer Fehler ist, weil natürlich wirst du versuchen neue Elemente, Schauwerte auch zu finden und das wird, das wird den alten Fans das wäre wie ein Schlag ins Gesicht. Das funktioniert halt nicht.
1: Ich möchte wetten, damals, wie gesagt, bei Star Trek haben sie damals genauso argumentiert. Du weißt ja noch gar nicht, wie, wie sie es machen. Ja,
2: aber sie haben bei Star Trek nicht versucht irgendwie den alten Captain Kirk wieder zu beleben, sondern sie haben halt eine Neukro genommen. Und das war der richtige Weg. Das müssen ja, sie es machen. Aber das machen sie doch Partei hier auch. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Wenn die alten Namen da wieder auftauchen sollten, gehe ich ins Kino und, keine Ahnung, rede über die Konsistenz meines Stuhlgangs oder so, damit dieser Film scheiße wird. Das ist doch, das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht.
1: Also, um das mal klarzustellen, es es, es wird kein Reboot, aber was nach der Ankündigung zu äh, äh, hören, beziehungsweise was man da so gelesen hat, äh, wird es auf jeden Fall äh, natürlich, weil man muss den Namen ja äh, mit mit einbauen, ein Nachfahren von McLean geben und ein äh, ähm, jemand ist an Bord, der wohl auch ein Nachfahrer oder Kind einer Flüchtlingsfamilie ist, was ich ganz äh, eigentlich ganz schön finde, dass sie das mit einbauen, weil das ja schon wieder richtig äh, Science-Fiction und ähm, diese, diese Weiterführung ist von ähm, sozialpolitischen Themen. Und sie wollen den Klimawandel halt äh, stärker beleuchten, was ja auch irgendwie wirklich Sinn ergibt, weil ähm, die Euderion, ja, die Euderion, sage ich schon. Nur <lacht> ähm, keine die, Eigenwerbung. Wollen, wollen wir auch mal eine, eine Orion-Variante machen? Das wäre auch Nein. lustig. Ähm,
2: also ja, aber nur, wenn wir wirklich ähm, das Ganze auf Alt trimmen. schwarz Und Bügeleisen auf, dem, auf der Brücke haben. Oder so andere lustige Dreher, die eigentlich mal irgendwo in den Bart gesteckt haben oder so. Das ja. können wir gerne machen. so Aber also wenn, wenn das bewusst auf Alt getrimmt ist, habe ich damit kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen
1: werden. Also die, die, die Orion, die startet ja nicht ohne Grund aus, irgendwie aus dem Wasser, aus Wasserbasen, sondern ähm, es geht wohl wirklich, oder sie wollen das thematisieren, dass ähm, die Meere... Ähm, Meeres, äh, Stände, äh, Pegel weiter gestiegen sind und ähm, ja, der, der, der die Erde quasi relativ zerstört ist und ähm, aber es wird das Starlight Casino wohl noch geben.
2: Mit diesem lustigen Tanz? Ja. Kannst hm. du den? Nein. <lacht> Kann ich jetzt hier auch nicht vorführen, weil das würde sowieso keiner sehen.
1: Ja. Ähm, ja, sagen wir es mal so. Ich, ich bin, also ich habe mich eher gefragt, warum das äh, mich so, mich selbst gefragt, warum das so lange gedauert hat, bis sie das mal machen. Ähm, weil für mich ist das eigentlich nur logisch gewesen, weil du hast halt dieses Franchise im, in der Schublade und ähm, ja, ja, man das muss hat es wie gesagt da,
2: komplett neu aufrollen. Du,
1: ja, also du Anders hast, geht die, das, nicht. das hat, das hat er da jetzt 55 Jahre, also ich meine, es ist im selben Jahr fast zwei Wochen, glaube ich, nach Tos raus ähm, hat Premiere gefeiert, die Original, <lacht> siehst du, Ori- Orion die Originalserie, dann fängt das da jetzt genauso an. Ähm Genau, und ich bin halt gespannt, was sie daraus machen. Also ich, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, wie sie den alten Charme da versuchen mit reinzubringen. Nein. Wenn es nicht so mit der Holzhammer-Methode ist, dann könnte das durchaus was werden. Ich meine, das Boot <lacht> haben sie ja auch Das Boot haben Sie ja auch jetzt ähm, als Serie neu gemacht. Und, äh, das kann das ich nicht jetzt sagen, so,
2: die habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe die erste Staffel mal angefangen und noch nicht, weit, nicht, nicht wirklich weitergeguckt. Und die zweite ist wohl... Auch schon eine Weile draußen und eine dritte Staffel gibt es wohl dann demnächst auch. Also, das hat wohl relativ viel Erfolg. Ähm, das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, eine <lacht> Orion's Next Generation durchaus ähm, Erfolg haben könnte, wobei natürlich ähm, deutsche Serien oder, oder deutsche Produzenten oder wir, wir Deutschen mit, 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 mit ähm, Science-Fiction-Serien nie so viel Erfolg hatten.
2: Dafür haben wir auch, glaube ich, zu wenige produziert, um das wirklich sagen zu können, Basti.
1: Ja, vielleicht aus gutem Grund, aber ich ich, ich Lex war Ach, doch Raumpatrouille damals Raumpatrouille
2: Orion so unerfolgreich? Man kennt das heute noch. Also irgendwie nee. muss ja was hängen geblieben sein.
1: Ja, also, also man, man sagt, dass sie damals Raumpatrouille Orion eingestellt haben nach, ich glaube, sieben Folgen, weil ähm, die damals halt noch dachten, ja, wir haben jetzt noch so viele ähm, Ideen in der Schublade, ähm, dann können wir die Serie jetzt erstmal einstellen und wie auch immer, dann äh, Wurde sie halt nie fortgesetzt. Aber ich denke mir halt, das hätte sowas werden können wie, wie ein deutscher, wie, wie der Tatort von der oder halt wie, wie ein deutsches Star Trek, hätten sie es damals fortgeführt. Also vom Ich meine, die, die Briten haben halt ihr Doctor Who, was ewig weitergelaufen ist. Und wir Ja, aber sind auch halt die Briten? Oh. Ja, nee, aber ich, damit möchte ich halt sagen, dass so jede, oder, ne, dass so jedes Land so seinen Klassiker hatte. Ich meine, wie gesagt, die Amis Amis Star Trek, die Briten Doctor Who, wir Orion, aber wir haben Orion halt äh, irgendwo in der Schublade vergessen. Was halt ein bisschen schade ist.
2: Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, aber bitte keine, also bitte kein Nee, kein Reboot. Also nicht, nicht versuchen, die Leute von damals irgendwie durch neue Schauspieler wiederzubeleben.
1: Nee. N-n-n. Ronald, was sagst du dazu? Du bist ja bitte, jetzt auch genau. so
0: ruhig. Ähm, also, ich, ähm, ich bin gespannt drauf. Ich kenne mich aber mit der Serie gar nicht so sehr aus. Ähm, ich Gib's die, zu,
2: du schreibst die Filmmusik.
0: Ähm, das ist jetzt geheim. <lacht> nee. <lacht> 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 nee. Äh, ich kenne mich mit, mit Orion leider viel zu wenig aus. Ich habe das als Kind ganz gesehen und ähm, fand das auch spannend. Aber dann, dann war, ist es, wie ihr schon gesagt hast, in, in der Schublade f- verloren gegangen. Es wurde auch gar nicht mehr drüber geredet also es, es kam, gab es zwar wiederholungen ne, aber es habe ich habe es dann auch vergessen ne? also ich, ich habe das jetzt auch erst wieder so neu aus aus meinen erinnerungen herausgekramt dass es die serie überhaupt gab ne? also das schon mhm. echt, da, dafür da war ich glaube ich auch noch zu jung als ich das gesehen habe und um, bei uns in meine eltern haben das auch wenig gesehen ne? die waren ja doch eher dann doch star trek mhm. ähm, ja das. Mein
2: Vater hat den großen Fehler gemacht, mir Star Trek als Erstes zu zeigen. Star Trek war damals in Farbe. <lacht> Romfordulio Orion ja. nicht. Großer ja. Fehler. Ich saß da und war wie, wie, wie also war erschüttert, wie man so was Schlechtes produzieren kann. Ge- äh, die, Aber das, ich war halt Kind. So was das, soll ich denn also, die, äh, genau klar, den Gedanken ich Wenn du halt irgendwie auch, ja. den Schokoladenkuchen ja. vorher bekommst, dann ja. willst du das Joghurt, das nicht mehr haben.
0: Genau, also das war bei mir das Gleiche. Ich habe mit Star Trek bin ich da eingestiegen und dann hat man mir Orion gezeigt und ich habe gedacht ja, ja, schuld, dazu, also das ist Das ist ja, ist ja, das ist ja noch das ist ja Steinzeit. Also ich, also, ne? ja. also ich habe ich, wie gesagt, also ich, ja, wahrscheinlich hätte ich dem mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Also es hat ja doch einen gewissen Aber, einen großen Kult ähm, dann hervorgebracht. Ja. Ne? Aber guck mal, du kannst das alles nachholen, weil das läuft ja, ist ja alles auf
1: Netflix. Ach stimmt, ja. Dann mache ich das mal. Siehst du, jetzt <lacht> haben wir auch wieder Werbung für Netflix gemacht. Vielleicht erlassen sie ja uns dann auch mal so ein monats äh, Dingsbums hier. Das kann Zahlungs- ich Brina nicht
2: antun, wenn ich das jetzt. Also, wir haben, haben sie erst mit, mit Ritter der Kokosnuss gequält und wollen das noch mit Leben des Brian fortsetzen. Wenn wir jetzt noch mit Raumpatrouille Orion kommen, dann äh, scheiden, <lacht> lässt sie sich scheiden.
1: Ja, vielleicht äh, weiß ich nicht, wenn sie mal wieder eingeschlafen ist bei einem Film, dann schaltest du einfach dann auf Raumpatrouille Orion. Oder Hallo, ist es Gina. egal,
2: was du ihr zeigst.
1: <lacht> so, so, viel dazu Wie ist auch. Ist ja die Frogs haben gewonnen. Was? <lacht> okay, okay. Genau. Als, genug. Also wir haben uns äh, geeinigt, äh, Ronald guckt jetzt die Raumpatrouille Orion. Guck mal, ähm, Freitag ist wieder online tafelrundentreffen treffen Da kannst du uns dann sagen, äh, kannst du uns so in deine Rezension schildern. Alles klar. Und, und bis dahin lernt äh, Tim den lustigen Orion-Tanz. Mal und gucken. Ihn uns
0: genau, und, und dann wird es auf TikTok veröffentlicht.
2: <lacht> oh, 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 Onlyfans in,
0: in schwarz-weiß
1: So, ja So, Tim Hast du ja. dich jetzt wieder abgeregt? Oder?
2: Na, geht so, geht so Ich bin immer noch in Rage nee, aber Nee, ähm, Deswegen sollten wir jetzt das Thema wechseln Und genau. langsam mal zu Ronald unserem Gast kommen
1: Ja, Ronald. gerne ja, was gerne. wolltest du
2: jetzt weiterreden
1: oder soll, soll so, ich willst, weiterreden? Willst du?
2: Mir ist es egal, wir haben uns darüber, <lacht> ja, du wolltest ja unbedingt anfangen und nicht absprechen.
1: Also, ja, absprechen ist langweilig. Genau, ähm, Ronald,
2: pass auf. Ähm, was hast du, also wie, wie ist es, wie hat es bei dir mit Star Trek angefangen? Also gab es so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, jawohl, das ist meine Serie oder das, das spricht mich total an. W- ga, wann hat das angefangen?
0: Also wann das genau angefangen hat? Weiß ich nicht, weil mein Vater hat es immer gerne geschaut, aber im, der Schlüsselmoment, wo ich wirklich Star Trek-Fan wurde, war an meinem sechsten Geburtstag. Da, da weiß ich nur ganz genau, hat mein Vater mir die Tos Enterprise als Modell geschenkt. Das, war so, das hat er auch selbst zusammengebaut, also muss man zusammenbauen. Und da bin ich damit. Äh, Moment, er hat es
1: dir
2: geschenkt und selbst zusammengebaut. Ja, ja. <lacht> er hatte den Spaß quasi vorweggenommen.
0: Ja, da war ich viel zu klein und glaube ich, das das ist ah, ja so okay. mit zu so kleinen Teilen gewesen äh, und ja. das hätte ich, glaube ich, als Sechsjähriger nicht hinbekommen. Und das hat er mir eben geschenkt, so richtig schön mit so, mit, so mit so einem Ständer, dass es auch so frei stehen kann. Aber ich habe es natürlich gleich genommen, um, wie es Kinder machen, in die Hand nehmen und damit irgendwie durch die Wohnsiedlung laufen, wie so ein Verrückter. Und das war so mein, da bin ich zum Star Trek Fan geworden, weil das da ab dem Moment, da ging es los, da ging es mit, mit Picard los. Äh, dann kam später Voyager, also das, das ging alles dann ab dem Moment los. Das war für mich der Initialschlüssel sozusagen mein sechster Geburtstag.
2: Und wie hat sich dein Fansein sein sonst noch ausgedrückt? Also gab es so andere Sachen, die äh, wo, wo du versucht hast, dich an der Serie oder an dem Franchise abzuarbeiten? Man hat ja manchmal so Momente, wo man sagt, mhm. ich würde jetzt gern was äh, irgendwie äh, machen, um meinen um mein Fan-Dasein irgendwie auszudrücken. Also um die Leute fangen an zu schreiben, Bilder zu malen oder so. Wie war das bei dir?
0: Ähm, eigentlich gar nicht so. Also eben, also wie gesagt, ich habe Se- hab die Serien alle geschaut, ich habe die PC-Spiele gespielt. Ähm, da also Bridge Commander Light Force Academy äh, und habe auch äh, leidenschaftlich so kleine Modelle gesammelt. Aber ich hatte jetzt keinen bis dahin kein Hobby gehabt, dass ich irgendwas ge- geschrieben habe, ge- doch, gezeichnet habe ich viel. <lacht> Weil mhm. Mein Vater hat, hat, ist auch ein sehr begnadeter Zeichner und hat mir da auch immer so ein paar Tricks gezeigt und alles, was ich zuerst so malen wollte, waren immer Raumschiffe, also das <lacht> so habe so hab ich mich dann so also als Kind ausgedrückt, indem ich auch gezeichnet habe. Ne? Existieren diese Zeichnungen noch? Ich glaube nicht. Nee, de- <lacht> <lacht> de- Beweise. <lacht> die waren jetzt auch nicht so gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. ähm,
2: was fasziniert dich an der Serie? Also was sind so Themen in Star Trek, die hm. dich ansprechen?
0: Ja, also angefangen als Kind war das natürlich äh, wann war das dieses waren es die Raumschiffe? Das war diese Zukunftsidee? Das waren so äh, als Kind war ich von diesen auch von dieser Serie, von der Machart so begeistert ähm, die, die ganzen Spezialeffekte. Das war für mich also als Kind ganz neu. Und jetzt wo ich jetzt sag ich mal reifer geworden bin, <lacht> ähm, hab ich <lacht> habe ich da meinen Schwerpunkt so ein Stück verlegt. Also jetzt zum Beispiel bin ich so fasziniert von dieser Zukunftsutopie, ne, diese, diese positive, Aussicht äh, auf auf das Leben an sich, auf auf die Gesellschaft. Und ähm, das ist eigentlich, was mich so an Star Trek so ähm, begeistert, weil das machen irgendwie alle anderen Serien nicht. Also da da wird immer eine Dystopie gezeigt. Und das das ist eigentlich auch, ja, was mich bei Star Trek so begeistert. Also ähm, zum Beispiel, ich habe. Ganz viel ist ja Star Trek ja auch nicht nur eine Reise in den Weltraum, sondern auch äh, die Entdeckung der eigenen Menschlichkeit, ne? also indem man mit Problemen konfrontiert wird und äh, auch äh, Respekt, Toleranz, das sind für mich so die, die wichtigen Aspekte, die mich heute an dieser Serie begeistern.
2: Und jetzt kommt die Gretchenfrage, was <lacht> denkst du über die aktuellen Serien?
0: Ähm, Moment, hier hier
1: müssten wir eigentlich so einen einen, einen voll dumpfen Ton, so dumm, dumm, dumm.
0: Das ist eigentlich genau das Gegenteil, Mhm. was ich gerade gesagt habe. Also also mir fehlt (lacht) es jetzt an an diesem grundlegenden Optimismus. Es gibt äh, auch habe ich das Gefühl, die, die Leute sind überhaupt gar nicht neugierig, so wie es jetzt bei DS9, bei Voyager oder bei TNG oder TOS war. Ähm, diese, diese, diese Faszination auf das Neue und Unbekannte gibt es gar nicht mehr. Das Unbekannte ist. Diesen im, das, Sense das, das, of
1: Wonder, ne? Diesen, genau,
0: das, das Unbekannte ist eigentlich immer böse ne? in den neuen äh, Serien. Und das ist eigentlich sowas. Ähm, warum ich diese aktuellen Serien gar nicht mag, also ich mag ich, klar, ich gucke mir jede äh, Episode an von Discovery, auch, äh, ich habe mir auch Lower Dex komplett angeschaut, Lower Dex ist nochmal eigen, also da, da finde ich, das haben sie ganz gut gemacht aber wenn es jetzt um Discovery geht oder auch Picard ähm, da finde ich, da, da wird eigentlich die Essenz von Star Trek überhaupt gar nicht bedient. Ne? Und auch, wie ich finde, diese Essenz, die nicht nur Fans begeistern würde, sondern auch Nicht-Fans, also auch neues Publikum. Ne? Weil ich denke mal auch, äh, irgendwann sind die Leute ja auch mal müde von diesen ganzen Intrigen, Dystopien und was es alles jetzt aktuell mhm. an, an Serien gibt. Da, da finde ich, hat Star Trek ein Alleinstellungsmerkmal, also auch eine Stärke, diese die es gar nicht aktuell ausspielt. so ne?
2: Also ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt getroffen, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass es, glaube ich, schwierig ist, so eine Folge zu schreiben oder eine ganze Serie zu schreiben, in der es äh, positive... Elemente in der Suche nach was Neuem geht. Mhm. Das schaffen sie nicht mehr. Das kriegen sie nicht mehr hin. Die Konflikte schaffen sie jetzt nur noch, ähm, indem sie von außen reingetragen werden. Das heißt, es gab früher so Momente, auch bei TNG, wo die Konflikte durchaus, durchaus innerhalb der Co. ausgetragen worden sind, wo einer ein Problem hatte und das mhm. musste während dieser Episode bewältigt werden. Das schaffen sie nicht mehr. Diese Geschichten sind ihnen zu klein geworden. Es muss immer was Großes, was Richtig. außergewöhnlich mhm. Episches sein, ja. was irgendwie von außen reingetragen wird. Das und... Das, das, was anderes, was an was denken sie gar nicht. Mehr. Es muss immer die ja, Welt gerettet halt die Fra- werden. Ne?
1: Genau. Ja. Oder halt die das Frage, Universum. Ob nicht schaffen. Hm. Genau. Ist nicht. Ist die Frage, ob sie es
0: nicht schaffen oder nicht anders schreiben wollen. Also das ist ja auch immer die. Richtig. Die, ja. Also was ich äh, so äh, beobachte, ist eigentlich so kreativ die 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 Machart der Serien. Also jetzt vom Produ- Produktionsdesign, äh, Kostüme, Effekte. So unkreativ sind die Stories aus meiner Sicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt gerade sind wir doch an einem, an einem Punkt äh, in, in, der, in, in der Filmwelt, wo wir doch wirklich Welten erzeugen könnten, die noch keiner gesehen hat. Ne? Also wo, fru- mhm. wo früher irgendwelche, Kos- irgendwelche Pappmaché aufgestellt wurde, könnte, kann man das alles heute… Bügeleisen! Ja, <lacht> kann man das heute alles mit, 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 mit 3D-Effekten so, man könnte so wunderbare Welten ähm, kreieren äh, und das, das finde ich irgendwie auf der einen Seite schade und auch sehr traurig. Also wir, wir, da also das, da, das wünsche ich mir wirklich, dass das in diesem einen Moment, dieses Neue hatte ich in, in, in Discovery, in der dritten Staffel, da gab es den einen Moment, wo, wo die in, in diese, diese, weiß nicht, in die Social Bubble da reinfliegen, der der Sternflotte. Die, die Föderationsbubble. Da, da hatte ich zum ersten Mal Star Trek seit langen Jahren mal wieder so wie aus, aus den Augen eines Kindes betrachtet. Ich habe die mhm. ganze Zeit geguckt, was wo ist da, welches Raumschiff, wie hat sich das verändert. Das war so ein ganz kurzer Moment, dieses, diese Faszination auf das Neue, so wie hat sich das verändert. Äh, aber es war eben nur dieser eine Moment äh, und Und diese Momente vermisse ich einfach so so sehr
2: Bist du der Meinung, dass sich das auch Entschuldigung ähm, in der Musik niedergeschlagen hat, also dass die Töne die wir hören, die im Hintergrund rauschen, irgendwie düsterer geworden sind als in den Vorgängerfilmen oder Serien?
0: Ähm, Die Musik gar nicht so sehr. Also wenn ich jetzt mir Discovery anschaue, es gibt da ein Leitmotiv, was immer wieder auftaucht. Es ist sehr orchestriert. Ne? Ähm, klar, wir haben, wir haben eigentlich, wir haben auch Synthesizer und alles, was so ein bisschen leicht so runterziehen würde oder eben in dieses Unbekannte. Aber an sich die Musik finde ich eigentlich gar nicht dass die negativer geworden ist. Auch J.J. Äh, mhm. Abrams, die, die Filme, die waren auch eigentlich sehr, sage ich mal, von in Anführungsstrichen fröhlicher Musik, so wie, wie so, so eine gewisse Aufbruchsstimmung, ähm, ja. die man ja sonst von Star Trek kennt. und Das, also in Sachen Musik, bin ich da eigentlich gar nicht so sehr enttäuscht. Da haben die, da, da, die Musik spiegelt eigentlich mehr das Star Trek wieder als die, die Handlung an sich äh, in den neuen ja, Filmen ich und Serien. Ich weiß, was du meinst? Ich habe ja. so ein
2: bisschen gerade im Ohr dieses diesen, diesen einen Titel vom, vom neuen Star Trek hm. von 2009, also von Star Trek 11, Enterprising Young Man, falls dir das was sagt, der so ruhig anfängt und in dieses Vulkanische übergeht und dann halt mhm. diesen, diesen, diesen Entdeckungsmoment drin hat am Schluss. Genau. Das ist, glaube ich, der, der Track, der das am ehesten verdeutlicht. Also wenn wenn ihr mal auf YouTube Enterprising Young Man" angebt, werdet ihr, glaube ich, auf diesen Titel stoßen. Ähm, jetzt äh, wollte Basti, glaube ich, noch eine Frage stellen eine ganze Zeit.
0: Nee,
1: die hat er schon wieder vergessen, nachdem ihr weitergeredet habt. Entschuldigung. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt aber zur... Ähm, ich kann aber eine andere Frage stellen. Bis, ähm, bevor ja. wir jetzt... Ähm, komplett zur Musik übergehen, Ronald. Ähm, wann war denn so dein erster Kontakt zu anderen Fans? Also, ähm, wann hast du da ähm, dein, dein
0: Fansein auch mit anderen Leuten geteilt? Ähm, da muss ich sagen, also m- ab 2011, als ich äh, in die Tafelrunde eingetreten bin, in Anführungsstrichen, äh, also einfach dazu gestoßen bin. Vorher hatte ich so kann man sagen, doch eher so im, im Untergrund gelebt. Mm. Äh, <lacht> das ist der Star-Trek-Untergrund. Ja, der berühmte Star-Trek-Untergrund. <lacht> Nee, also ich habe wirklich, ich, bis dahin habe ich echt immer gedacht, ey, ich bin irgendwie der Einzige, der irgendwie das mag und irgendwie, wenn ich darf bloß das nicht, das Wort Star Trek mhm. erwähnen, schon bin ich gebrannt markt, oder ich verliere alle meine Freunde. Also das war so meine, <lacht> <lacht> das, also das war so meine, äh, mein, mein, meine, mein, subjektiver Eindruck, ne? und bis ich mhm. dann 2011 dann in die Tafelrunde kennengelernt hat, habe äh, was auch sehr schön war, weil zu der Zeit hatte ich, war ich Student und hatte auch in der Star Trek-Ausstellung gearbeitet. Ähm, also also beziehungsweise mit, mit, mit der Tafelrunde hat sich dann diese, dieser die Arbeit äh, im, 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 im Filmpark ergeben, dass ich dann dort da arbeiten konnte. Also das war wirklich ein ganz tolles Jahr so für mich so als Star Trek-Fan. Ich bin in diese Szene, so, wie man es schön sagt, <lacht> ja. reingekommen. Und dann konnte ich dann auch kurz, es waren irgendwie so zwei Monate im Semesterferien, Konnte ich denn da wirklich in dieser Ausstellung als Star Trek Fan in einer Star Trek Ausstellung arbeiten? Was hast
1: du da, was hast du da gemacht?
0: Tja, ich durfte die TNG Brücke saugen. <lacht> <lacht> also da ja, war auch ein das wichtiger macht Job. Diese Brücke sauber. Ja, das muss auch gemacht werden. Ne? Also das, äh, da gab's, hat sogar einer ein Foto gemacht. Ich, 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 aber ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wer. Aber das war ich, das war toll. Also ich, da hatten die eben die so eine TRG Brückennachbildung gebaut, auf der ja. man auch Fotos machen konnte. Ich war dann auch später, also in, dem, in meinen letzten Wochen dort, hatte ich dann da auch, auch die Fotos gemacht ähm, für die. Ähm, zu, ähm, für die Gäste. Ja, an der Kasse war ich auch und habe auch Raktagino verteilt. <lacht> also war auch kurzzeitig der Quark ähm, sozusagen. Ja, also das war wirklich eine ganz tolle ähm, Erfahrung. So. Und äh, die wurde ja auch frühzeitig dann auch beendet, die Ausstellung. Eingestellt, und, genau. Und dann äh, hatte ich ja auch dann da beim Ab. Up- Abbau mitgeholfen und dann äh, da war der irgendwie der große Moment, dass ich das Schwert des Kales in der Hand halten durfte. Also das, die Originalrequisite. <lacht> äh, und das, das war schon Ob das cool. jetzt
1: auffällt, wenn die da nicht in der Kiste landet? Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, das war echt, das war das so, das war doch, das 2011, es war wirklich ein tolles Jahr, da bin ich eben wirklich mit vielen Star Trek-Fans äh, dann in, äh, in Verbindung gekommen und habe da so sehr viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem auch ah. den Sepp und Micha von der Tafelrunde und später dann auch euch, Na, ihr gehört ja auch mit dazu quasi, ähm, quasi ja oder seid sei dabei, ihr seid ja, ja. Tafelrunde genau und ähm, ja so das war der Mo- der Schlüsselmoment als als ich Star Trek Fan dann auch leben konnte,
1: quasi mit endlich mal normale Leute getroffen hat, genau Und Tim.
2: Ja, genau, und mich. Ähm, Gibt es denn andere Serien, die du als Kind irgendwie verfolgt hast, die eine ähnliche Schiene schlagen oder die du jetzt noch verfolgst, wo du ähm, mindestens genauso äh, oder ja, also genauso fasziniert bist
0: von? Ich musste da ein bisschen überlegen und dann ist mir doch die Serie Sliders eingefallen. Die habe ich oh. sehr geliebt, weil da geht es ja um Paralleluniversen und das, ja. das hatte mich da so sehr begeistert äh, in den 90ern. Ähm, und ja, das, das Da f-
2: rennst du aber was die offene Tür. <lacht> das ist halt eine Kultserie. Ja, ich mein, also ich, John ich Wise Davis.
0: Genau. Ich habe die äh, da auch
2: falls ähm, Fans unter uns sind.
0: Genau. Und dann, wie gesagt, Stargate hatte ich auch geschaut. Aber ähm, nur SG-1 hatte ich die, ähm, bis dahin Mhm. hatte ich geschaut. Dann hat sich das irgendwie verloren dann kam ja auch, ähm, ich bin ja auch ein großer Dino-Fan, irgendwie so Verlorene Welt, das war auch so, So. Ah, war auch, da gab es auch eine Serie von, ähm, da war ich irgendwie, das habe ich auch alles so aufgesogen, also ich war alles, was mit Sauriern und Star Trek so, oder Raumschiffe, das war früher als Kind oder als Teenager so mein. War die also mein, Voyager-Folge mit den Dinosauriern wohl dein Highlight? Das <lacht> eher nicht. <lacht> Herkunft aus der Ferne war das, ne? Stimmt, ach, ja. stimmt das war Herk- Herkunft aus der Ferne. Ich hatte jetzt gerade die Schwelle im Kopf, nee, da war ja auch nee, was. Die wir, diese, aber her- das ist
2: die Folge, die wir nicht erwähnen wollen genau,
0: die gibt es ja nicht offiziell ähm, genau. nee, aber Herkunft aus der Ferne ganz tolle Episode, hatte ich auch mal einen Blogartikel auf der Tafelrundenseite ich er- geschrieben ich erinnere
2: mich, ja, ja, ich habe den sehr gern gelesen
0: genau, da ging es um Meinungsfreiheit, das war wirklich eine ganz tolle Episode ähm, kann ich auch noch mal empfehlen, dass es jeder sich anschaut weil das war so auch für mich so pure Star Trek so. Link in der ja. Bio genau <lacht> Oder so. Netflix Podcast. <lacht> Show Notes genau, genau. Ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Musik. Genau. Und die Frage ist jetzt natürlich auch ähnlich wie bei Star Trek: Wie hat die Musik denn bei dir angefangen? Was war das Ausschlaggebende? War das wieder dein Vater oder ähm, hast du du irgendwen, also irgendeinen Star? (lacht) Hat hat dein Vater
0: dir ein Musikinstrument gekauft, das er denn gespielt hat? Sohn, du musst Gitarre spielen. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr, aber angefangen hat also meine musikalische Laufbahn mit äh, mit Gitarrenunterricht, mit dem klassischen Gitarrenunterricht. Ähm, das hatte ich auch vier Jahre gemacht ähm, und danach dann nicht mehr. Also ich bin, also ich musste ich ich war immer so der Freund. Äh, oder ähm, ich wollte was Eigenes komponieren, ich wollte Akkorde spielen, ich wollte singen und dazu Gitarre spielen. Das konnte ich in, im, im Gitarrenunterricht nicht, weil da ging es immer nach Noten. Noten spielen, Noten spielen, Noten spielen, Notenlehre. Und das hatte mir dann irgendwann nach vier Jahren dann doch äh, gereicht. Und dann auch so sehr gereicht, dass ich dann auch mit Gitarrenspielen komplett aufgehört hatte. Ne? dann ähm, Und dann begann ja sozusagen die Musikprogrammezeit. Also dann hatte ich auch die ersten... Äh, so, mein, also angefangen mit Magix Music Maker, Music 2000, das sind so, so, so die ersten Programme, mit denen ich äh, in Verbindung gekommen bin und da ging es dann los und hatte ich mich dann darauf ähm, als Musiker spezialisiert.
1: Also du bist ja. eher so ein, so ein Musiker, der wirklich ähm, dein, die Musik am Computer
0: genau. stellt, komplett? Genau, aber jetzt, jetzt spiele ich auch wieder Gitarre und ähm, ist wieder mein Hauptinstrument, also, also ich kann auch jeden empfehlen, der irgendwie Musik komponieren möchte oder produzieren möchte, auf jeden Fall ein Instrument zu beherrschen. Ne? Also gerade wenn es um zu komponieren geht, also da hilft ein Instrument zu beherrschen sehr, weil man auch viel improvisieren kann und ähm, sich begleiten kann. Das ist dann alles viel einfacher. Genau.
2: Und nein, wir reden ja nicht von der Piccolo-Flöte. <lacht> nee.
0: Also <Oder> einer ressikanischen?
2: <lacht> oder die Triangel.
0: <lacht> das ist der Klassiker. Ja. <lacht>
2: ich kann Träger spielen ja wenn nicht so ähm, die, also Instrumente haben wir gerade geklärt also Gitarre mhm. ist so dein Hauptinstrument genau und ähm, ich, ich muss jetzt mal diese Trance-Frage stellen also Trance-Musik ist ja etwas was dich begleitet wenn man deine Stücke so ein bisschen hört also wenn man mhm. auf Soundcloud so ein bisschen guckt ähm ich habe neulich ein altes Video von mir geguckt und war überrascht, wie gut das immer noch klingt. Also, also es hat es ist nicht schlecht gealtert, finde ich. Auch wenn man, also da, dazu muss man natürlich irgendwie Fan von Transmusik sein. Und wer das halt nicht ist, der hat halt, also seine Schwierigkeiten sicherlich damit. Mhm. Aber ich meine, ich bin damit groß geworden. Das sind die 90er und ich mochte das eigentlich immer sehr. Und ich ähm, erwische mich manchmal dabei, wie ich es heute noch gerne höre. Und ich finde das aber nicht schlimm. Ich meine, das ist irgendwie ein Teil der eigenen Persönlichkeit. Wie, sie, wie ist das bei dir? Also wie, wie hast du zu Transmusik gefunden? Und dann bist du auf die Idee gekommen, auch was zu machen.
0: Ne, zuerst habe ich in den 90ern doch viel ähm, Dance- und Trance-Musik gehört, also unter anderem Gigi D'Agostino, das war so irgendwie mein großes Vorbild, sage ich mal, weil der hat eben sehr viel, äh, hat zwar viel ähm, geremixed, aber auch viel, sehr schöne Trance-Stücke dann auch komponiert äh, und dann eben die bekannten äh, äh, Künstler wie Mauro Picotto, Paul hm. van Dijk, also die alle, ja. die man eben kennt, ne, Mike Miles, ähm, äh, genau, die die äh, eigentlich so die, alles, ich habe wirklich alles gehört in den 90ern, was so irgendwie in Richtung Dance und Elektro ging. Und dadurch bin ich ja dann auch, nachdem ich ja mit Gitarre spielen aufgehört habe, hatte so mit so um 2000 rum, hatte ich mich auch dann auch in meinem Musikprogramm auch auf erstmal Elektromusik spezialisiert. Also da hatte ich noch gar nicht die Idee von Filmmusik. Da war erstmal so, jetzt brauche ich mal irgendwie. Ein Takt, einen ganz simplen Viervierteltakt und da mache ich jetzt meine coole Melodie rauf und möchte danach tanzen. <lacht> und so ist das entstanden. Genau.
2: Ja, so hören sich die Stücke auch an. Also, es ist immer wieder ein Element, was dazukommt, aber überraschenderweise hm. ähm, ist es nichts, was sich tot läuft. Also, es gibt ja so Trance-Stücke, die laufen sich irgendwann tot und ähm, da weißt du eigentlich schon, wie es ausgeht. Ne? Ähm, und deswegen ähm, finde ich, find ich da, also deine Trance-Stücke eigentlich relativ gut, weil die kann man sich durchweg anhören, ohne dass einem langweilig wird. Es gibt wirklich so Trance-Musikstücke, da wird einem schnell langweilig, weil du weißt, ja, jetzt kommt noch der Spin dazu und der Dreh und hast du nicht gesehen und der Takt und bla und das war's dann. So, dann ist, ist, das, das, ist das Drucklaufen. Wie so ein Film, bei dem man schon in den ersten zehn, zehn Minuten weiß, worauf er hinausläuft.
0: Genau, also ich versuche ja, schon damals habe ich versucht, ähm, auch meine Stücke sehr harmonisch zu gestalten, dass, dass es hm. Also vielleicht hört man das raus, also irgendwie alles hat ja auch damals schon irgendwie auf einer Gitarre angefangen. Also ich habe die Akkorde gespielt und dann habe ich die eben auf äh, auf, meinen DAW, also Digital Audio Workstation, so heißt es ja, ähm, Hm. ähm, übertragen und dadurch habe ich dann auch diesen speziellen Klang, dass es eben sehr harmonisch klingt. Ne? Man, also, wenn man das speziell beschreiben möchte, nennt man das auch Melodic Trance. Also es gibt auch ein richtiges, ein richtiges Untergenre, das eben sich wirklich so auf Piano-Melodien oder eben verträumte Melodien spezialisiert. Weil Trance ist ja auch ein, auch ein sehr Breiter Begriff. Es gibt eben diesen Hard Trends, also es gibt, wo, wo es wo, wo so gut wie keine Melodie ist, also einfach nur, ba- <lacht> <lacht> wo es einfach nur scheppert. Und dann gibt es eben wirklich die, diese verträumten Stücke, die auch ein, ein langes Intro zum Teil haben. Da, da fängt es auch erst nach, nach einer Minute oder zwei Minuten erst an mit mit, mit, mit dem Bass. Also da gibt es dann auch einen sehr langen, langen Einstieg in den Song. Also das ist sehr divers und das hatte mich damals auch sehr fasziniert, weil ich hatte auch mit vielen anderen Musikern dann auch zusammengearbeitet, die auch in dem Bereich unterwegs waren und da hatte ich auch sehr viel gelernt und ähm, auch äh, sehr tolle Kontakte auch bis heute, die ich noch heute auch noch habe geknüpft. Basti, ja.
2: ich habe gerade ein Stück im Ohr, äh, was wir definitiv mal kurz anspielen müssen, das ist glaube ich Space Nebula oder Nebula einfach nur was ich mir damals erschreckenderweise von Ronald geliehen hatte. Ja, er wusste davon ähm, für eins meiner Videos. Und ich f- finde, das sollten wir mal
1: anspielen. Dürfen wir denn das, Ronald? Weil das hatten wir gar nicht abgesprochen vorher. Es tut mir leid. Ja klar, dann Enter. <lacht> Engage. Ja, äh, Tim, du musst wieder äh, den Tonknopf machen. <lacht> Ja, nicht, dass ihr euch wundert, ihr hört jetzt nicht Nebula, sondern Warp Drive, da hatte nämlich der Tim ganz einfach das falsche Lied im Ohr. Wie gesagt, jetzt geht's weiter mit Warp Drive, also Engage.
2: Stück, wie ich finde. Und es zeigt so ein bisschen das, worüber wir gerade reden, hat Melodic Trance. Das ist, Ich glaube, dieses Stück Nebula ist auf jeden Fall Melodic Trance, das kann man so sagen. Ähm, das geht dann aber ein bisschen weiter. Also du hast dann irgendwann angefangen, ähm, neben dem Trance auch ähm, dich für Filmmusik zu interessieren. Woher kam das? Hat, hängt das eng mit Hans Zimmer zusammen, weil du den Namen vorhin schon genannt hast?
0: Äh, also wie ich zu Filmmusik gekommen bin, ist eigentlich äh, sehr interessant, weil ich, ich hatte jetzt gar nicht so im Kopf, Filmmusik zu machen. Also es ist eigentlich ein Zufall, der mich zu Filmmusik gebracht hat. Das war da eben sozusagen äh, die Fan-Film-Szene. Äh, die hat, ähm, da hatte ich... Die sind äh, schuld. Genau, die die sind schuld. Äh, sind wir schon wieder schuld, ja, Ja, ist okay. ja genau. Ähm, <lacht> da hat dann irgendjemand mal gesehen, der Ronald, der macht Musik, äh, kann ja nicht mal für unseren Film was machen. Also das, der erste Film war dann für die kayla ähm, äh, gruppe mhm. ähm, Genau, das war, das war das war um 2014, also und da hat es dann angefangen mit Filmmusik bei mir. Also das, eigentlich mehr aus einem Zufall. Also ich hatte es nie vor. Ich war schon immer, ich war, war schon immer Film- und Musikfan, aber ich war noch davor nicht schlau genug, das irgendwie Kein zu verbinden. Film- und <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, und das war die Initialzündung.
1: Und dann, äh, wie das dann meistens wahrscheinlich so ist, wenn du einmal was machst, dann kommen sie alle an und fragen, ob du nicht äh, für sie auch was machen darfst. So ist es, ja.
2: Das <lacht> Sprichst du davon dir selbst? Äh,
1: auch, ja. Nee, war, das hatten wir nämlich am Anfang gar nicht gesagt, denn der Ronald ist nämlich auch verantwortlich äh, für unser großartiges Euderion-Infinity-Intro, ähm, wofür wir immer sehr, sehr dankbar sind und wo, wofür wir auch echt schon äh, Lob von äh, Leuten bekommen haben, die den Film oder die unsere Filme gucken. Die finden das alle sehr großartig. Ach, das freut mich. Ähm, Ja, und ähm, ja, ich weiß, es ist hier vorne vor dem Podcast dran, aber ich würde sagen, ähm, wir hören das jetzt einfach mal komplett, weil für den Podcast habe ich es ja einfach äh, ein bisschen gekürzt, aber wir machen jetzt einfach mal hier volle Pulle und ähm, Tim darf wieder äh, hier den den, den, den Musikknopf drücken und den Ton machen. Tim? Oh,
2: Oh, das war SQ, ich meine...
1: Ja, das war unser Euderion-Intro. Ähm, ja, Ronald, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Nein, was ich fragen wollte, was, was, wie hast du dich oder ähm, ja, gab es dafür irgendwelche besonderen Inspirationen? Ähm, ich höre da ja irgendwie immer so ein bisschen Babylon 5
0: raus. Äh, ja, da ist das Zufall. Da muss ich sagen, ich... Das das ist Zufall. Also, was, also die Intention war einfach, dass ich äh, ein positives Grundthema für euch schreibe, ne, das eben einen typischen Einstieg äh, hat mit, mit sphärischen Klängen und dann eben in eine mhm. optimistische Melodie übergeht äh, und das auch so ein bisschen feierlich begleitet. Also äh, das ist einfach so ein Aufbruch signalisiert. So. Das war so meine Intention.
2: Guckst du mhm. dir dabei die Sachen irgendwie, also dieses filmische Material vorher an und überlegst, was wie du das verkleiden könntest, also verkleiden könntest in Musik?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Frage, weil das ist sehr unterschiedlich. Ähm, mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Regisseur auf mich zukommt und der hat jetzt noch gar keine Filmszene, äh, dann, dann frage ich ihn eigentlich immer, weil meistens wollen Filmregisseure mir immer ein Drehbuch schicken und ich kann damit leider nicht so viel anfangen. Mhm. Deswegen frage ich eigentlich immer, ähm, schreib mir doch irgendwie so drei vier Zeilen, was die Emotion deines Films ist. Ne? Und da, da yeah. und auf dieser Basis kann ich zum Beispiel schon mal so so erste ähm, Grund Harmonien oder Melodien schreiben und dann, also man spricht dann auch in der Filmmusik von Sweet also, das, also so, dass man eben so, ein, so eine Art Paket schnürt, äh, was man dann, wenn der Film dann, wenn die ersten Filmszenen dann fertig sind, dass man dann das so als Bausteinkasten benutzen kann. Mhm. Ähm, das macht dann die Arbeit dann auch, in, also dann auch produktiver, man ist irgendwie schneller dabei. Ähm, genau, aber also meine eigentliche Arbeit fängt dann wirklich auch erst dann an, wenn ich wirklich wenn ich erste bewegt vor mir sehe. Weil dann kann ich mich auch auf die, auf die Schauspieler, auf, auf das Setting auch dann auch visuell so einla- einlassen. Mhm. Genau.
2: Und weg von der Filmmusik und weg vom Trends, was machst du sonst noch für Musik?
0: Ja, was ich früher gerne gemacht habe, waren Gitarrenstücke. Ich habe ja, das hat mich ja irgendwie doch immer begleitet. Dann... Ja, also mittlerweile ist das so ziemlich alles. Also wenn da mal eine Anfrage kommt, da vom, vom kleinen Intro, einen Rocktitel hatte ich auch mal gemacht. Ähm, ja, das ist sehr divers. Also mittlerweile bin ich so auf, auf so ein Niveau, da kann ich vieles auch so an Stilen so nachbauen. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt auch ein breites Feld, was ich bedienen kann. Ja.
2: GEMA-freie Musik machst du auch. Und kannst du uns kurz erläutern, was das meint?
0: Genau. Ähm, Genau, ich kann ja mal kurz vielleicht mal den Begriff vorlesen: GEMA. Also, das ist ja eine Abkürzung. Und die Abkürzung steht für Gesellschaft für musikalische Aufführung und mechanische Vervielfältigungsrechte. Oh Gott. Schöner deutscher Begriff. Es ist ein typischer deutscher Begriff. <lacht> ähm, genau, und das, ähm, genau, die GEMA, ähm, diese äh, treibt sozusagen eben ähm, Gelder für Musiker ein, wenn deren Titel öffentlich gespielt werden. Sei es das heißt, im Fernsehen, äh, auf Veranstaltungen, im Internet, äh, YouTube zum Beispiel. Also, dass eben die Musiker, ähm, weil das ist für, für viele Musiker eben die Einnahmequelle. Ne? GEMA, ja. Die GEMA ist so, zum Beispiel bei Autoren, die haben die VG Wort. Als, als Pendong dazu. Und, ähm, und davon lebt leben, leben ein Großteil der Künstler eben von den GEMA-Einnahmen. Von, genau und, äh, und ich mache eben GEMA-freie Musik, eben was bedeutet, dass ich eben nicht bei der GEMA gemeldet bin. Also man findet keinen Song von mir bei der GEMA. Es gibt ja da bei der GEMA so eine Art Mus- Musikkatalog, da kann man danach Songs suchen und schaut dann auch, der ist bei der GEMA gemeldet oder eben nicht. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ja doch eben äh, gerade bei, bei kleineren Filmproduktionen ähm, dann doch, äh, dann auch Kosten anfallen. Ne? Also, also neben, sagen wir, neben der Auftragskomposition dann, dann noch zusätzlich noch GEMA-Gebühren. Ähm, und das, äh, da, wo, und gleichzeitig äh, wollte ich auch, dass sich meine Musik schnell verbreitet. Also ich habe eben auf meiner Website so ein kleines Musikportfolio ähm, extra für Leute, die eben meine, ähm, für, für Videos, für, für Podcasts <lacht> äh, und, <lacht> äh, und oder auch für, für, für Werbezwecke eben Musik brauchen. Ne? Und, die, ähm, und das eben, weil ich ja, ich bin ja noch ein kleiner Komponist und das ist eben so die Möglichkeit für mich, dass sich meine Musik schnell verbreitet. Ganz unkompliziert, man muss eigentlich mich nur nennen und auf meine Homepage verweisen und kann dann äh, für eigentlich alles die Musik nutzen.
2: Kann man dich bei YouTube zum Beispiel, gibt es ja, ja diese kleine Mediathek, wo man sich sound mhm. rausholen kann, aber auch ganze Musikstücke, bist du da vertreten?
0: Nee, da bin ich nicht vertreten, ja, weil ich, ich habe mich jetzt zwar noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich glaube, wenn ich dort einen Song hochlade, dann kann ich, dann ist der auch exklusiv für diese Video- YouTube-Library äh, Galera- ah, äh, okay. und ich wollte eben das möglichst unabhängig. Äh, gestalten, hm. weil wenn ich ihm sage, ich habe hier einen gema-freien Song äh, und dann ja. äh, dann sagt dann irgendwie YouTube oder irgendjemand, äh, das, das, du hast gar keine Rechte, aber dann sagt derjenige, aber der Ronald K hat mir doch den zur Verfügung gestellt, deswegen ja. ähm, bin ich auch gar nicht auf diesen ähm, in diesen Soundbibliotheken vertreten.
2: Alles klar, okay. Genau. Und genau. jetzt natürlich die Frage, also wir haben ein paar Instrumente erwähnt. Wie machst du Musik? Also nur noch am PC oder durchaus auch mit Stücken, die du dann irgendwie mit dem mit der Gitarre aufgenommen hast oder mit dem Piano?
0: Also mittlerweile ist das alles äh, digital. Ne? Also w- weil ich auch öfter ähm, in der Situation bin, hier ähm, äh, irgendwie nach einem Jahr sagt ein, äh, ein Produzent oder ein Auftraggeber, ey, kannst du mir mal den Song irgendwie neu abmischen? Das ist, eben, das ist besser, wenn ich dann eben so eine, alles in, mein, in meinem DAW, also mein Musikprogramm mhm. habe und das eben sofort aufrufen kann, dass ich dann nicht irgendwelche exotischen Instrumente habe oder Aufnahmen, die zum Teil dann auch verloren gehen. Also ich habe auch viele Songs, da habe ich, die, die wurden zum Teil mit Gitarre untermalt, da habe ich dann durch diverse äh, Systemcrashes und äh, <lacht> verloren gegangene Dateien eben die, diese, diese reine Aufnahme nicht mehr und dadurch ähm, nehme ich eigentlich immer alles digital auf, also auch mit digitalen Instrumenten. Kannst du
2: denn, wenn von der Musik, denn kannst du, kannst du davon leben? Ist es möglich? Äh,
0: aktuell noch nicht. Also deswegen ähm, habe ich ja ein zweites Standbein. Ne? Also ich, ähm, da dafür sind die einfach die die Aufträge noch zu gering. Ne? Also ich, es kommt, es ist ein gutes Nebeneinkommen gerade. So kann man schon sagen, und gerade durch, auch durch mhm. meine Website, die ich ja dann auch gut äh, optimiert habe auf diverse Suchanfragen, was mit äh, GEMA-freier Musik oder eben Werbemusik <lacht> äh, äh, ähm, <lacht> zu tun hat, dass eben da viele Leute auf meiner Website landen und dann auch sagen, hier, ich habe hier ein ganz tolles Werbevideo, aber ich brauche einen individuellen Track. Ich möchte jetzt hier nicht einen Song haben, die, der vielleicht schon von dir jetzt mehrmals verwendet wurde. Also ich habe ja... Äh, doch einige Songs, die jetzt schon öfter auf, in, in YouTube-Videos auftauchen. Und wenn es eben ein, ein spezieller Wunsch ist, dann ähm, ist das eben läuft es eben unter Auftragskomposition und ist dann eben mit Honorar verbunden. Ne? Und, äh, und wenn sich das vielleicht mal in den nächsten Monaten, Jahren dann eben vergrößert, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch gut von leben kann.
2: Willst du mir gerade sagen, dass du Fit in SEO bist? Suchmaschinenoptimierung.
0: Das ist mein zweites Standbein. Ah, <lacht> genau. also ich,
2: Wir sollten uns mal unterhalten. Ja. Ja, aber äh, genug <lacht> davon. Schnell zum nächsten Thema. <lacht> ähm, wo möchtest du denn. <lacht> Wo möchtest du denn mit deiner Musik eigentlich hin? Also gibt es irgendwo ein Ziel, wo du sagst, das würde ich gerne irgendwo auftreten oder irgendwie eine eigene Platte haben, die man veröffentlicht, wo dein Name drauf steht mit viel Bling, Bling oder so. Oder einfach nur so ein, so ein persönliches Ziel, äh, mhm. mal einfach irgendwen zu kenn- zin- kennenzulernen oder mit irgendwem was zusammenzumachen. Was davon ist
0: Also doch so einen großen Meilenstein habe ich doch schon erreicht, also dass zum Beispiel, dass meine Musik in einem Kino läuft, also ich hatte mm-hmm. eben vor zwei Jahren, jetzt nee, ist ja schon vor drei Jahren, 2018, ähm, hatte ich für, für einen, für meinen ersten kommerziellen Film eben die Filmmusik gemacht und da war die Premiere in München gewesen und äh, das war schon, da da habe ich so, als ich die, meine Musik im Kino gehört habe, das war schon so Gänsehaut und habe ich gesagt, ja, das genau deswegen hast du die, hast du dich da monatelang hingesetzt, so für, für diesen Gänsehautmoment, dass du in dem Kino yeah. da auf großer Leinwand die Musik hören kannst. Also das wäre da auch das, was, was ich mir dann auch so für die nächsten Jahre wünschen würde, dass das dann sich auch häuft. Also, weil das ist, also wie gesagt, ich bin ein großer Kinofan und, ähm, und, und, und ich vermisse das gerade sehr, nicht ins Kino zu können, weil das ist doch gerade für mich auch sehr viel Inspiration die man da aufsaugen kann in so, einem, in so einem wirklich dunklen Raum, wo man sich wirklich nur auf einen Film konzentriert, kein Smartphone, kein WhatsApp oder irgendwas, was einem ablenkt, sondern man hat wirklich dieses Kino und, und, da, und da möchte ich wieder mehr für leben. Also dann auch mit, diver- also mit diversen Projekten dann auch im Kino dann zu hören sein. So, das wäre das wär schon cool, wenn das dann in den nächsten Jahren so darauf hinarbeitet.
2: Ich habe einen kleinen Tipp und zwar ähm, es gibt einen Deutschen, der gerade die Rechte an Captain Future hat und wer Captain Future kennt weiß, dass auch Transmusik da verwendet worden ist von Phil Daubner oder wie der heißt mhm. Mhm. Ähm, und das würde genau in das passen, was du ja ohnehin machst ähm, vielleicht weiß ich nicht, ergibt sich da ja was ich kann mir das gut vorstellen, aber anderes Thema ähm, von einem <lacht> Sternkapitän <lacht> zu den nächsten Star Trek und die Musik ähm, was macht für dich einen guten Star Trek-Soundtrack aus? Also was muss da drin sein?
0: Ähm, na, ich würde das erstmal so auf, auf, auf die, so eine typische Intro-Musik von Star Trek eingehen wollen. Ähm, mhm. Da, da gibt es aus meiner Sicht irgendwie so, ähm, so, so, so drei Merkmale. Ne? Also einmal hast Der du... Der Enterprise, das Enterprise-Team. <lacht> genau, das ist das ist super. <lacht> nee, ich, ich, also ähm, ich würde das... Äh, also das typische, also ein typischer, ähm, typisches... Ähm, Star Trek Intro hat für mich erstmal so, so, einen, so einen sphärischen Eingang, ne? also was, was, das zeigt, was eben so eine gewisse Weite präsentiert, vielleicht auch nur so eine gewisse Stille symbolisiert ne? und dann eben mit so einer optimistischen Melodie, die, die einfach sagt: Komm, wir, wir sind hier in einem Raumschiff, wir, wir bereisen das All, wir, wir lernen neue Zivilisationen kennen ähm, äh, und das äh, als, als Mannschaft, so also dieser Teamgeist, ne? also dieser Aufbruch, dieses positive Denken äh, und ja, was letztlich endlich in, in so eine Aufbruchstimmung mündet. Also das ist für mich so, so eine typische Star Trek Musik, was auch äh, gerade, wenn du jetzt äh, speziell die, äh, den Soundtrack an sich betrachtest, dann arbeitet ja auch Star Trek 4 mit Leitmotiven. Ne? Also auch immer, die tauchen gewisse Melodien auf, um äh, zum Beispiel so einen gewissen Ankerpunkt zu bilden oder Hm. ähm, äh, eine eine Person oder einen Ort oder eine Situation eben zu zu kennzeichnen, dass du dich dann auch, selbst wenn du nur die Musik hörst, du dich wieder daran erinnerst, an an diese spezielle Filmszene. Und äh, das, denke ich, ist auch was für mich Star Trek auszeichnet, dass auch gewisse Melodien wieder auftauchen, um um vielleicht auch so einen gewissen Nostalgie-Moment zu erzeugen. Ähm. Das, das, das hat für mich äh, so ein typischer Star Trek-Soundtrack. Also eben diese, diese Grund, diese positive Ausrichtung, ne, die, die, die einfach ähm, auch, auch die, die Essenz von Star Trek wiedergibt. Also ähm, genau. Hast du
1: da ein Beispiel von einem Soundtrack, der das besonders gut geschafft hat? Sei es jetzt Film oder Serie?
0: Ähm. Oder einer, der es gar nicht so also voll ins Klo gegriffen haben. Ich, ich, ich kann eigentlich so grundsätzlich da nichts kritisieren, weil Star Trek hat für mich eigentlich immer sehr gute Komponisten mhm. an Bord. Also, ähm, Was man ja auch zum Beispiel in den Serien sieht, da da wurden die die Komponisten auch irgendwie, also nicht ausgetauscht im negativen Sinne, sondern die haben sich abgewechselt. Dadurch gab es da auch so eine eine ganz tolle Diversität und auch vielleicht so einen gesunden Wettbewerb. Ähm, Anders wie es jetzt zum Beispiel bei Discovery ist, da haben wir einen Hauskomponisten quasi, der alles durchkomponiert. Das war Mhm. zum Beispiel, als ich ich, ich hatte ja auch neulich wieder äh, End gesehen, da war ja fast in jeder Episode ein neuer Filmkomponist also, oder eben, es gibt ja so eine, vielleicht so eine Filmkomponisten-Crew die sich immer wieder abwechseln und das finde ich eigentlich mhm. find ich gut und dadurch hast du auch eine gewisse Qualität und, und, und ich habe jetzt auch kein Beispiel wo ich sagen würde, da, da haben die komplett ins Klo gegriffen so, da, <lacht> da bin ich eigentlich immer von Star Trek was Musik angeht, doch eigentlich immer sehr begeistert es sei denn, ihr habt da vielleicht ein Beispiel. Dann, äh
2: <lacht> <lacht> nee, also es gibt ein Theme, was mhm. mich immer durch die Star Trek Geschichte begleitet hat, wo ich mich immer gefreut habe, wenn das aufgetaucht ist. Und das ist das ähm, Klingen-Theme. Also immer ja, g- wenn die genau, Klingonen irgendwie auftauchen, ist mhm. denke ich mir so: Ja, geil. So, genau. Man freut ja. sich schon. Also man, wenn ich das gerade erzähle, bekomme ich Gänsehaut. Ja, also ja. im das ist, ersten Star das ist dieses
0: typische Leitmotiv. Ne? Also was, ja, was ja. das was zum Beispiel auch John Williams äh, ganz oft verwendet, wodurch mhm. du auch, in, auch nicht nur in Star Wars, sondern auch in Indiana Jones und E.T. und äh, Jurassic Park, also diese ganzen Melodien, die, die, ein, die so ins Ohr gehen, wo, wo du, die musst du nur hören und du kriegst Gänsehaut. Ne? Also du, ich wollte ja, gerade sagen, ja, Jurassic genau. Park, also
1: ja. abseits von Star Trek finde mhm. ich, ist Jurassic der Jurassic Park Soundtrack der beste Soundtrack ever. Also weil er, also das mhm. ist Gänsehaut, jedes ja. Mal, wenn ich den ja. höre, und wenn ich dann den, den Film dazu noch sehe diese, diese Szene wo sie da im ersten Jurassic Park ne dann bei diesen Brachiosaurus oder was auch oh, immer ja. um, ja. und dann dieses Willkommen im Jurassic Park da da Gänsehaut pur also jedes aber jedes Mal mhm. und ähm, ja deswegen ist Jurassic Park der Soundtrack einfach so Nummer eins
0: also abseits von Star Trek und dem, ja, dem kann ich, ich wusste gerade schon wieder Gänsehaut Szene. jetzt wo ich ja. das kann, <lacht> dem kann ich da nichts weiter beifügen. Also das ist auch mein Lieblingssoundtrack Also ich, ich hatte, ja. hatte mal so eine Liste erstellt und da ist Jurassic Park mit Abstand äh, Platz 1. Ja. So.
1: Weil halt so langsam leicht anfängt und mhm. dann immer
0: epochaler wird. Genau, und dann genau du hast eben bei, bei Jurassic Park eben, es gibt ja diese, diese diese ganz unschuldige Piano-Melodie, ja. Ja, die, die das so einleitet und dann kommen dann so warme Streicher so von unten so hochgefühlt so und, und dann geht in, in es dieses, in, dieses, in dieses mit, mit dieses Gloriahaft, also mit, mit Hörnern und so in dieses ja. energetische. Und es ist einfach, da kriege ich jetzt gerade auch wieder ja, ja, ja. also, Eben. also äh, und, und dann verpackt in diese Bilder also, ist einfach, weil die, die Saurier, die, die sind ja genau dieses äh, dieses epische, ne? dieses berühmte ja. epische, dieses glorifizierte, dieses, äh, dieses einfach, du guckst diesen Saurier an und bist einfach von dieser Pracht überwältigt. Ne? Und so ist, genau so ist die Musik und es ist eigentlich für mich die perfekte Filmmusik. Mhm. Genau.
1: Ja. Dann können wir hier den Podcast auch Ende beenden. Dann wissen wir jetzt alle, worüber wir reden. Nein. Genau. Ähm, Jurassic Park kommt wieder auf meine äh, Watchlist. Mhm. Ähm, wird jetzt ist es ganz dringend. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie wir weitermachen wollen. Äh, ich bin gerade noch. Du hast ins, vergessen.
2: Mein... Ähm, also gibt's äh, ganz, Ronald, ganz 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 kurz. Ja. Gibt's irgendwelche Soundtracks, wo du sagst, das ist dein Alltime Favorite? Also Film Soundtracks abseits auch von Star Trek. Weil, Und ähm, Park? weil, weil ähm, genau, weil Basti gerade schon Jurassic Park sagte. Mhm und ich auch an bestimmte Sachen denken muss, wenn ich äh, an Soundtrack denke. Ähm, aber lieber erstmal die frage.
0: Genau, also wie ich schon gesagt hat Jurassic Park ist doch schon ganz eindeutig auf der Eins. Äh, und dann geht es aber weiter mit Herr der Ringe. Also da fand ich die Musik auch mhm. super, weil die ist, die hat auch wieder diese Leitmotivtechnik. Du, du, du musst einfach nur diese Auenland-Melodie hören und fühlst dich irgendwie wie zu Hause. Also das ist, äh, das ist auch so eine Magie, die dieser Soundtrack geschafft hat. Und äh, wenn es jetzt darum geht, so innovative Soundtracks, da bin ich natürlich ein riesengroßer Fan von Inception. Also da, die, wie damit mit Sounds und äh, äh, mit Effekten gespielt wird und da so da, dadurch ja auch die Thematik des Films repräsentiert wird. Also dieses, dieses, diese verdrehte Welt, die, diese, diese vers- verschiedenen Traumebenen, die, das ist genau 1A auch in was die Musik repräsentiert. Und das Deswegen ist es Inception bei mir auch ganz weit vorne, weil der, eben, der ist sehr innovativ. Also da hat der Hans Zimmer eben so wirklich äh, auch eines seiner großen Meisterstücke abgeliefert. Ne?
2: Hat der auch ähm, den Soundtrack, das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht aktuell, zu The Dark Knight gemacht, ja. war er das. Das war auch. Weil der jung. rangiert bei mir t- ganz weit oben. Ich weiß mhm. noch, dass ich den, als der Film rauskam, glaube ich, zwei, drei Jahre am Stück gehört habe, wenn ich irgendwie schlecht drauf war. <lacht> Nicht, dass der mich aufgeheitert hätte, nein, er hat mich ja. noch weiter runtergezogen. Ja. Einfach weil es in dem Film ja auch genau <lacht> darum geht. Mhm. Ähm, aber der hat so eine Kraft, dieser Soundtrack. Ja. Und der Joker kommt halt auch immer wieder so blitzend durch. Mhm. Und das ist das, ist das Spannende. Du, wenn du den Film gesehen hast, der Soundtrack trägt dich nochmal durch diesen Film. Du brauchst den gar nicht gucken. Du brauchst dir nur den Soundtrack anhören. Und wenn Soundtrack das schafft, dann, dann ist der ganz oben. Das ist, dann kommt für mich Star Trek 5. Ja, ich weiß, was ja. er über diesen Film denkt. Aber diese die Stücke, die da vorkommen, <lacht> also dieses Gemeinschaftsgefühl am Lagerfeuer, das wird durch den Soundtrack nochmal extrem... Mhm. Ähm, transportiert, das mhm. finde ich. Und es ist, ähm, es ist immer so ein Gänsehautmoment, wenn man, wenn man, wenn man, wenn die Kamera quasi auf diesen Berg schwebt und dann irgendwann ähm, zu diesem Lagerfeuer kommt und die drei da sitzen und überhaupt gar nicht wissen, was sie miteinander anfangen sollen. Und ähm, diese Verzweiflung wird in diesem Soundtrack vielleicht nicht unbedingt getragen, aber es ist, zeigt halt so ein bisschen, aber zeigt halt so ein bisschen, ja, wir gehören irgendwie zusammen. Und ähm, immer wenn ich es höre, sehe ich die drei am Lagerfeuer. Das ist für mhm. mich Star Trek 5 mhm. Vergiss mal die Vergiss mal Gott oder die Suche nach Gott, sondern Star Trek 5 ist für mich dieser Moment am Lagerfeuer. Mehr nicht. Ja. Ja, und genau darauf reduziert sich dieser Soundtrack und das finde ich großartig. Vergiss mal die anderen Stücke, aber genau das macht das, macht das für mich aus. Ja. Und ganz natürlich oben, ich bin, da bin ich ganz bei dir, Inception ist natürlich auch ganz weit oben. Also Time ist einer der besten Stücke, die ja. es im Filmmusik, in der Filmmusik gibt.
0: Ja. ja.
2: Ist einfach so. Point.
0: Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, da, ansonsten natürlich ähm, alles, alles, was irgendwie John Williams gemacht hat für Star Wars, also da finde ich... Ja. Ähm, ja. Ja, ich, unvergessen. Gibt es da, irgend, gibt's da irgend, irgendwas Schlechtes? Also, ich finde vor allem die. Ähm, das gibt, ich glaube, im, im welchen Teil ist das? Diese Asteroids-Dingsbums-Hand? dieser äh, Diese. Nee, diese, nee, ich, ich fange jetzt nicht an zu singen hier. Nein, <lacht> ich wir lassen time. das. Wir lassen am das. Ich, äh, ich werde ich werd das einfach verlinken. <lacht> wir machen jetzt hier nicht äh, lustiges äh, Soundtrack-Raten. Aber äh, ja, Jurassic Park, sage John Williams, äh, wie gesagt. Also einer glaub, der, einer der hat...
0: größten Filmkomponisten. Also der, ja. der, also ich, ich weiß keinen Soundtrack, der, der mir nicht im Ohr ist. Ne? Also der hat, der weiße Hai ist auch von ihm. Also das ist ja wirklich ein mhm. Paradebeispiel auch für, für, für das Foreshadowing. Also es gibt ja Foreshadowing mhm. im Drehbuch, aber auch in der Musik. Und äh, du musst ja nur dieses Düm, Düm, hören ja. und und, und du, 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 du du fühlst den Hai schon in deinem Nacken. Ähm, also ähm, <lacht> Das ist wirklich auch, es sind auch nur zwei Töne. Also das ist auch Wahnsinn, wie man auch mit zwei Tönen so einen krassen Spannungsbogen hinbekommt. Also das ist auch, wie gesagt, also für John Williams ist wirklich, äh, glaube ich, weiß nicht der beste, größte Komponist, dem, dem, ja. den es gibt und bisher gab. Also wirklich ganz, ganz großer <lacht> Meister finde ich. Hm. Ja.
1: ja, nee, ansonsten, um zu, auf zurück zu, auf Star Trek zu kommen, mhm. ich persönlich finde ja, also ich weiß nicht, ob, ob ihr da ein, ein Lieblingssoundtrack habt, äh, zu den Fil- von den Filmen generell. Ich finde ja, bei den neueren ist, ähm, also Star Trek 9 ist immer so ein bisschen, geht immer so ein bisschen unter in der Filmwertung, aber der hat einen super schönen äh, Soundtrack. Das stimmt den ich auch wahnsinnig gern. Der ist so, so schön leicht und, und fröhlich. Ähm. Ansonsten finde ich halt äh, gerade das First, First Contact Soundtrack, ähm, der ist, der geht mir auch immer ans Herz, weil er immer so diese, diese auch mit diese diese Wehmut und diese, aber auch diese Aufbruchstimmung finde ich mit sich bringt. Hm. Ja.
2: Ansonsten muss ich leider sagen, dass so manche Episode einen besseren Soundtrack verdient hätte. Wenn wir jetzt von bei, bei, bei TNG sind und, oder, oder bei End, da gibt's Stücke, wo ich echt mich mit Grausen zurückziehe und sage, wenn du die so hörst, ohne die Szene zu sehen, wirkt das ähm, wie Ohrenkrebs teilweise. Also gerade in Kampf, äh, Kampfsituationen ist es manchmal fremdschämig, wenn man die Musik nur ohne also ohne das Geschehen tatsächlich hört finde ich grausam teilweise. Also ich, man guckt sich das ja mal manchmal auf YouTube an oder hört sich es viel mehr an mhm. und dann denkt man sich, dass das, 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 war im Hintergrund, das habe ich gehört. Also dann ist das so unterschwellig <lacht> angekommen. Man muss sich mal irgendwie ähm, angucken und dann so ein bisschen äh, auf die Musik hören und das ist teilweise, ich finde es nicht gut. Also ähm, mhm. ähm, es soll die Szene nur unterstreichen, das merke ich auch, weil ich nicht, also weil ich mir das nicht, also weil ich mir die Stücke nicht im Ohr behalten habe, sondern wenn ich sie jetzt so losgelöst von der Serie anhöre, finde ich die schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade speziell die Stücke, die, wo, wo Kampf irgendwie eine Rolle spielt.
1: Hm. Ich ja, abgesehen von der Time ist großartig. Also, ja. Nee, weil, weil ich überlege gerade, also ich, 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 auch ich tue mich ja auch immer ja. mega schwer, mhm. ähm, dann, wenn es dann geht, wirklich so den ähm, Soundtrack einer, einer, einer Folge zu bewerten. Oder wenn es dann mhm. heißt, ja, der, der Soundtrack einer Folge war so. Schlecht, weil ich nehme den immer nie so prägnant wahr, finde ich. Also Das ist
2: das so liegt vielleicht auch daran, dass sie ganz viel wieder verwurstet haben. Also wenn man sich irgendwie TNG und Voyager anguckt, dann haben sie da ganz viele Stücke einfach wieder verwurstet. Das merkst du gar nicht, sind natürlich im äh, weil sie im Hintergrund irgendwo eine Rolle spielen und dann nicht, auch nicht so vorderschwellig auftreten. Vielleicht liegt es einfach daran. Aber ähm, vielleicht sollten wir einfach auf die Stücke zu sprechen kommen, die jetzt eher also die nicht schlecht sind, sondern die wirklich eine prominente Rolle in den Folgen auch spielen. Wir haben gerade Amok Time genannt. Das ist das prägnanteste, ähm, die prägnanteste Kampfmusik, die Star Trek, ich hab's (lacht) gerade kurz anerwähnt, Ähm, das ist die prägnanteste Kampfmusik, die Star Trek zu bieten hat. Also wenn man was, wenn man solche Formen von Musik aus Star Trek kennt, dann ist es Amok Time.
0: Ja, also das ist ja diese prägnante Melodie, ne, also das, äh, was ja auch im Ohr bleibt, was die Leute verbinden mit dieser Kampfszene, das äh, ist wirklich äh, ganz äh, gut gemacht, finde ich. Also das, äh, ist, äh, die Melodie hört sich ja auch schon an sich an wie so eine Alarmsirene. Äh, ne? Also so död, död. düt, düt. Hat auch diesen Takt, das äh, ist einfach 100% auf die Emotionen der Szene ausgelegt. Und das merkt Und du man hast, einfach. Die,
2: so hast, Du hast doch gerade von Foreshadowing gesprochen. Genau. Das machen die doch in dem in, in AmokTam auch. Mit diesen, mit diesen dumpfen Bässen, die am Anfang eine Rolle spielen? Genau, also. Das, oder mittendrin so, auch, um so so das wieder runterzukochen?
0: So Foreshadowing machst du eben äh, mit, mit, mit tieferen Instrumenten, also oder mit langgezogenen Tönen. Die, die hörst du vielleicht gar nicht so raus, aber du spürst einfach, da, da gibt es eine Verbindung, da gibt es so, so eine gewisse Vorbereitung. So, ne? Und klar, und dann wird es, das, das ist ja, also die Musik ist ja wie eine Szene ja auch aufgebaut. Es gibt so einen Spannungsbogen und natürlich so ein Outro. Um, und das hört man da g- sehr gut raus. Ja.
2: Einer der Basti, entschuldige. Ich sehe dich gerade nicht tie- dachte mir so, oh. ich,
0: ich habe
1: tief eingeachtet. Ich ja. wollte etwas. Nein, ich wollte nur fragen, ob, ähm, bevor wir das jetzt einfach alles durchgehen, ob hm. ihr denn ähm, für euch so den Star Trek Sound oder oder Musikmoment habt. Also jetzt abgesehen vom Soundtrack, sondern vielleicht wirklich auch hier ähm, Lieder oder ja Musik. Momente, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind.
2: Ähm, also ein Titel, bei dem ich immer wirklich Pippi in die Augen bekomme, ist Die Innerleid. Oh ja. Weil der natürlich nicht mhm. fehlen darf, wenn man irgendwelche ähm, so, so Musiksammlungen, Star Trek-mäßig irgendwie hört. Der sorgt immer dafür, dass man emotion- so also eine emotionale Achterbahn fährt. Auf der einen Seite hast du dieses durchaus hebende Element, weil du natürlich ähm, sofort an diese Story denken musst, wo Picard dieses Leben nachspielt. Mhm. Aber andererseits auch von wegen, naja, die sind jetzt nicht mehr da, also die gibt's nicht mehr. Und das ist etwas, was dich dann sofort wieder runterzieht. Mhm. Und deswegen ist es für mich so eines der emotionalsten Stücke,
0: die es gibt. Es ist auch eine, eine wunderbare Melodie, so, also die, 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 ähm, die einen auch so auch unabhängig von, von dem Kontext auch sehr berührt. Ne? Also es ist wirklich eine ganz, ja. ganz schöne Melodie. Und die ja auch äh, dann, ich sag mal, zweites Leben Teil 2, wo Picard seine Freundin da kennenlernt, die Astrophysikerin, äh, da wird es ja so, die wird der die Melo- Feuersturm, der Feuersturm, genau, da wird ja der, wird der diese Melodie noch ein bisschen ausgebaut, ne, also sie begleitet ihn auf, mhm. auf, auf diesem Piano, ausrollbaren Piano, was es übrigens jetzt auch schon gibt, nur mal so nebenbei, so, <lacht> also da war Star Trek auch Vorreiter oder, Inspiration und, und da wurde dieser Song. Ich finde das so toll, wie das mit diesem Klavier begleitet wird. Das macht es auch noch mal emotionaler mm-hmm. und es sattelt auch irgend noch, noch mal ein Stück auf, ne? Weil in dem, weil das ist ja der Song, wo, wo sich beide zum ersten Mal küssen. Ne? Also es ist, ja, ist ja wieder am Ende ist es ja wieder so, so, so eine kleine äh, Familie, sage ich jetzt mal. Ne? Also das, was er verloren hat, hat er jetzt real, real in, dieser, in dieser Episode eben wiedergefunden. Also eine Liebe. Ne? Also die Liebe zu, zu einer Frau. Das finde ich ihm ganz toll und es wird eben auch musikalisch dann da verbunden. Ja. Was es ihm noch was emotionaler dir, macht. So.
2: Ja. Hm. Gibt es irgendein Stück, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, dahin kehre ich gern zurück?
0: Ähm,
1: also das ist halt wirklich immer das, wo ich ähm, mir denke... Okay, da hat der Film dann wirklich gebrochen, Nemesis. Also bis, also als als Data dann Bluesgeist singt auf der <lacht> auf der Hochzeit. Ja. Yeah. Ähm, bis dahin war der Film richtig cool und danach ging er halt wirklich in so eine. hm, Aber dieses Blues, wie, wie er da oben steht und dann wirklich dieses Bluesgeist anfängt zu singen, erst alle, alleine dann und dann mit mit dem Orchester im Hintergrund großartig. Vor allem, weil sich ja dann, weil sich ja dann in der Picard-Serie dann auch wieder aufgegriffen haben. Mhm. Ähm, Was, damit bleibt einem, glaube ich, Data immer in Erinnerung. Und ich bin ja auch so ein, ich mag ja auch dieses Jazz und ähm, Swingige selber gerne mal äh, hören. Und ähm, Brent Spiner ist ja auch ein großer äh, Jazzfreund. Hat ja da auch ähm, ein eigenes Album, glaube ich, sogar aufgenommen. Ja, Old Yellow Eyes, genau. Genau. Mhm. Ähm, Und nee, dieses dieses Blue Skies ist wahnsinnig cool. Und diese Szene bleibt, glaube ich, bei Nemesis mit am meisten in Erinnerung.
2: Es ist eine Reminiszenz an den ganzen Dixon-Hill-Sachen, glaube ich, auch ein bisschen mit, ne? Also die wir ja. in der ersten Staffel, zweite Staffel und so weiter haben. Gut möglich, und genau. die leider im Laufe der weiteren Staffeln so ein bisschen verloren gegangen ist. Und, aber dann ist Star Trek 8 ja wieder aufgegriffen wird. Dixon Hill.
1: Ja, ja, genau. Der mhm. ja. last goodbye.
0: Genau. Mhm.
2: Und was man, also wen man nicht vergessen darf, gerade wenn es ums, ums Singen geht, ist natürlich der Holodog aus dem Voyager. Oh Ja. Einer der besten Folgen ist Tinker, Tina, Dr. Spy. Ich kenne leider nur den englischen Titel. Ich glaube, irgendwann, siebte Staffel äh, oder so ist das. Ähm, wo er. Dame Dr. Ich, Aspion
1: heißt er, glaube ich, im, im, im Deutschen. Aber vielen ich, Dank, genau. Sowas.
2: Wo er, glaube ich, ständig Tagträume hat davon, dass er Captain hm. dieses Schiffes ist. Ja. Ganz großartige Episode. Und am Anfang hat man, das kann man leider nur auf Englisch ertragen, ähm, ja, das diese stimmt. abgewandelte Variante von. Immobile. Immobile. Ah, ja. Danke, danke, danke. Wunderbar. Mir fiel der Titel nicht ein. Ja, großartige Großartig. Szene. Hm. Ja.
1: ja, die haben das im Deutschen total komisch übersetzt und das ging gar nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ja. Ähm, ich... Also
0: wenn es um den Holodog geht, finde ich ja wirklich eine wirklich für mich herzergreifende Szene ist, wo er mit Seven You Are My Sunshine singt. Das ist für ja. mich, weil, gerade weil, weil, weil ich bin ja auch in einem Chor, weil, weil die dann beide zweistimmig singen und das klingt mhm. so toll. Ne, also die sind ja auch beide real, dann auch Gute Sänger, also wenn sie das jetzt live gesungen haben. Also also, der, mhm. ähm, also ich finde das so schön gesungen und auch auch die, die Blicke, die da beide miteinander austauschen, das ist wirklich, fand ich auch, also da, da hat der Song dann auch wirklich dann Emotionen ausgelöst und das dafür ist naja, ja die, die v- Musik dann auch in der Szene Vor allem,
1: weil es ja dann, ist das dieselbe Folge, wo sie zum ersten Mal das singen oder ist das Equinox, wo, wo er denn quasi als äh, ohne seine ethischen Subroutinen dann da an, an Seven rumbastelt und dann oh, er auch okay. anfängt zu singen. Was, was das Ganze wieder so ein bisschen ins Gruselige runterzieht. Also das war schon
0: ich Gute Frage, weiß, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Na, hätten wir mal äh, Voyager-Experten ja. ähm, hier, Tim. Wie <lacht> <lacht> bitte? Diese Folgen verdrängen ich gerne. Nee, diese sind toll. Ja. Nee,
2: Equinox kann man gucken. Ähm, kommen wir mal zu moderneren Titeln, weil natürlich mit den neuen JJ-Filmen auch ein bisschen modernere Musik in den, in den ähm, das musikalischen und Alltag. Ja, aber das Woman und Schreien ist was, was groß die Beastie Boys sind doch großartig. Ich meine... Beastie Boys ähm, sind immer großartig. Das ist doch das Beste, was man hätte nehmen können, ein bisschen was Krawalliges, um diese neue Crew vorzustellen. <lacht> Ronald und verzieht das Gesicht. <lacht> ist nicht so deine, deine Richtung?
0: Nee, also ich, ich fand diese Szene so musikalisch gesehen, um es diplomatisch auszudrücken, schrecklich. <lacht> also, war das diplomatisch? <lacht> <lacht> das war d- <lacht> Cowboy-Diplomatie. <lacht> ja, nee, also ich weiß nicht, also weil das bricht so, so krass mit dem eigentlich schönen Soundtrack von äh, Michael Giardino, so, ähm, finde hm. ich. So, ähm, weil der, er kann genauso gut, auch, auch, hätte auch genauso gut orchestral oder vielleicht muss er nicht orchestral, hätte er auch ein paar mit, mit Sintis arbeiten können, diesen Schwarm da viel, wie so eine Art Welle auch musikalisch äh, thematisieren können. Also da hätten, weil ich mag es immer nicht, wenn so einfach so Songs reingeschmissen werden, die, die eigentlich äh, also bestehende Songs, die die da überhaupt keine Verbindung haben zum Teil. Hm. So, ähm, also das wäre Na, die Verbindung das, war ja eigentlich nur hm. die
1: zum, zum ersten Teil, dass er ja,
0: ja.
2: nicht nur das. Also ich meine, ich muss jetzt mal, ja, muss jetzt mal eine ja. Lanze für diesen hm. für dieses für diesen Song brechen, weil hm. tatsächlich, wenn du genau hinhörst, ähm, dieses, dieses Zittern in dem, in, dem, ähm, in dem Zwischenteil, wenn sie halt auf dieser Welle schweben, dieses, dieses Reinbrechen sozusagen. Ich saß im Kino und dachte, ich sitze da und, und <lacht> bin mitten in diesem Feuer und denke mir so, geil, es ist, als würde ich eine Welle reiten. Also tatsächlich ja. überträgt der Song genau das, weil er hat diese Höhen und geht mhm. dann wieder runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Und das ist halt, das ist, ich finde, gut gewählt für diese Szene. Besser hätten sie es doch gar nicht treffen können. Und ja, die Beastie Boys sind immer eine gute Wahl.
0: Ne, das, das hatte ich jetzt so auch noch gar nicht gesehen, aber ich, muss ich mir das nochmal anschauen, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, wahrscheinlich wirkt das dann ja. auch besser im Kino, mhm. was wieder ein, ein ja. Punkt fürs Kino ja. ist.
2: Also ich habe den dann natürlich ja. danach nochmal irgendwie auf DVD gesehen und dachte so, mhm. dieser Moment ist flöten gegangen, der wirkt ja. nur im Kino. Ja,
1: okay. Ja, wahrscheinlich mhm. musst du das dann so laut machen, dass dein ganzes Haus was davon hat. <lacht>
2: es gibt auch eine tolle Erfindung, die sich Kopfhörer nennt.
1: Ah, habe ich schon ja. mal von gehört, ja. 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 Ähm, ja, an, ansonsten ähm, Du hast vorhin die die, 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 ähm, die ähm, Lagerfeuerszene aus Star Trek 5 erwähnt. Ja. Ich meine, wo ka- also ich mein, wenn du auf mit, mit, mit zwei mindestens ein, zwei anderen Star Trek-Fans zusammen bist und einer fängt Roar your Boat an, ich meine, dann wissen alle, was gemeint dann ist. ist du und, alles- und den
2: Arm kannst du quasi abschaffen. Also ich ja. äh, meine, äh, dann hört das nicht mehr auf.
1: Ja. <lacht> Vor allem das Genau das, also da, da gab es ja schon so viele Anspielungen, die, die es auch in anderen Serien, die irgendwie, die es darauf geschafft haben. Ich glaube, bei Stargate haben sie es dann auch mal ähm, persifliert oder nur gemeint, ich fange jetzt hier nicht an, Wo, 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 your Board zu singen. Ähm, also, das ist, ist einfach eine legendäre Szene, die halt auch wirklich diese, diese, diese Freundschaft von den drei ähm, verdammt gut
0: rüberbringt. Ja, also das ja, fand ja. ich eine sehr herzliche Szene, auch auch die, ja. ne, da, da, man spürt da wieder dieses Neckische auch von Mikoy, ne, aber irgendwie auch auf, auf der anderen Seite auch wieder dieses, ja, die, die mögen sich einfach, ne? du, die, du, du spürst das einfach, das ist so eine kleine Familie, so ein geschlossener Kreis, also ja. ganz tolle Szene. Und vor allem dann, dann
1: Spock, Spock dann äh, auf der vulkanischen Harfe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr cool. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Habt ihr noch besondere Momente? Start, äh, Musikmomente?
0: Ne, ich, Basti, ich hatte ja mal gesagt, was so mein Lieblings-Soundtrack ähm, allgemein ist. Ne? Also das ist ja Da ist ja mein Favorit, der, der sechste Teil. Also, genau. Ähm, ähm, weil der so ähm, man nennt es ja auch, also es gibt ja verschiedene Filmmusiktechniken, wie man eben Filmmusik schreiben genau. kann. Man kann sich an so einer Art Leitmotiven orientieren. Man kann sich eben so wie Hans Zimmer das gerne macht, so in einer Muttechnik, also dass man einfach Stimmungen und Spannungen erzeugt. Oder, so wie es in dem Film war, man macht so eine Art Underscoring. Also man, man, man versucht, die, das, das Bild synchron mit der Musik zu schalten. Also wenn jemand schnell läuft, dann ist die Musik auch schnell. Wenn da jemand anhält, dann macht die Musik auch eine Pause. Das nennt man eben Underscoring. Ähm, und das hat für mich die Star Trek VI in, in, in Reihenform gemacht. Da hatte ich, da hatte ich ja mal äh, also im, so Vor- im Vorgespräch genau. hatte ich dir die die, die, die Kampfszene gezeigt. Ähm, ja Und da ist, ich finde, da, da sind so viele tolle Momente. Also die erste Szene ist erstmal die, der Bird of Prey kommt angeflogen, der, der spielt dieses Hauptthema. Er hat dieses, dieses dieses besondere, dieses die, quietschige, oder
1: was, was ist das? Was da, ist dieses?
0: Da, da kommen erstmal erstmal die, diese tiefen Hörner, sie ist dö, genau. dö, 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 Und wenn, sobald der erste Schuss äh, gesetzt wird, also auf die Enterprise, und, Pic- und Kirk, Picard wollte ich schon sagen, Kirk, <lacht> Kirk sagt, äh, äh, wir müssen Zurück, ne, zurück, zurück und dann hörst du einfach die Musik, die die macht dann auch so, 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 eine, so einen leichten Rückzug. Also, also du hörst, das, hörst mm. du musst eigentlich nur diesen Sound, diese Szene hören und du weißt eigentlich schon, wann wird die Enterprise getroffen, wann fliegt der Torpedo, äh, wann ist da ein Dialog. Also das ist wirklich ganz für mich also die, die Komposition in, in, in Oberste Sahne. So, sollte ja, soll, sollte sich jeder nochmal diese Szene anhören gucken und dann speziell auf den Soundtrack achten, wie wie die Musik auf die Bewegungen, auf die Szenen, auf die Schnitte reagiert. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Das machen sie
2: eigentlich ja durchgängig. Mhm. Also im Zweiten hast du das mit James Horner ja auch, der macht das ja auch sehr akzentuiert. Und ich glaube, Dritter, Vierter, Vierter weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, im Fünften machen sie es, dass sie auf einzelne Sachen komplett eingehen und Der erste Teil, da machen sie es nicht Da ist nur Atmosphäre und da wird halt Nicht auf irgendeine bedrohliche Szene eingegangen Da wird halt kurz so, ja hier, zack Mhm. Und im siebten Teil, da ist es glaube ich Danny Elfman, wer macht denn das? Das ist egal Ähm da wird halt nur, da ist es da ist die Musik bestenfalls so ein Hintergrundrauschen. Also da finde ich nicht... Dennis, dass ich McCarthy. Haben, irgendwelche... Dennis McCarthy. Ah, Dennis McCarthy, Entschuldigung. Mhm. Nicht Danny Elfman. Danny Elfman war die Spider-Man-Soundtracks. <lacht> ähm, ähm, Dennis McCarthy hat halt ähm, einen sehr guten Soundtrack geschaffen, durchaus, aber ähm, ich kann mich halt nicht an Stücke erinnern, die irgendwelche Szenen, wie zum Beispiel Schlacht gegen die Klingonen, da besonders mhm. hervorgehoben hätten. Mhm.
1: Ja. Also bei, bei Star Trek 6, weil du es gerade, um da nochmal zurück, äh, drauf zurückzukommen, fand ich vor allem krass auch den, oder richtig cool, diesen diese, nicht nur den Soundtrack, sondern ähm, halt auch dies, das Zusammenspiel mit den Soundeffekten. Also weil... Richtig. Hm. Da dieses, dieses wenn, wenn wenn Chang sich da in die Kommunikation ein, einschaltet, dieses, die Aktivieren von diesem ähm, von diesem Sprechkanal, der, der ja. ist so, der geht schon ins ähm, Horror, finde ich, äh,
0: mit rein. Ja, also, das, das ist stimmt. Ganz genau, du hast eben da, sobald er sich einklingt, dann bricht die Musik ab und hast so, 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 ja. so Streicher in so einer ganz ekligen Höhe und so quietschig, genau. dass du, du denkst, jetzt kommt irgendwie hier, hier Mike Myers rein und hier so, <lacht> irgendwie so ein so, so, so Massenmörder <lacht> und das, 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 das ist einfach super gemacht. So. Also ich finde, also man muss sich wirklich noch mal diese Kampfszene angucken, wie viele musikalische Elemente da vertreten sind. Also du hast eben, ja. du hast eben dieses Underscoring, also diese synchrone Musik, aber eben auch das, diese leitmotive also wenn dieser bird of C- prey dann da lang an der kamera wobei ja. hast du dieses thema so du, 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 du. Also dieses dieses typische was auch immer, immer irgendwie auftaucht wenn die klingonen kommen und das wie gesagt also mein lieblings soundtrack weil der einfach eine perfekte mischung ist so ist leitmotiv mhm. und dieses anders going
1: ja, also ja. alle da draußen Star Trek 6 mal, noch mal gucken. Ja. Ich meine, der ist sowieso ähm, alle paar Monate eigentlich mal fällig. Also auf manchmal jeden Fall. müsst ihr dann halt ein bisschen mehr auf die Musik achten. <lacht> Tim, ja. hast du noch was hinzuzufügen?
2: Nö, ich glaube, wir haben jetzt alles soweit abgehandelt. Ähm, und ich würde vielleicht noch mal darauf zu sprechen kommen, wo, Ronald, kann man dich denn finden? Also wenn man Musik von dir sucht, wo wird man fündig?
0: Ähm, Erstmal auf meiner Webseite, ronaldk.de also Ronald k äh, oder eben einfach nach gema freier Musik suchen ähm, mit, mit, da es nur dich gibt's nur mich natürlich <lacht> nee, muss man bin, bin noch nicht sogar auf der ersten Seite aber man muss einfach gucken genau oder eben allgemein nach Filmmusik äh, Techniken so, also nach meinen Blogartikeln suchen alles was mit Filmmusik zu tun hat ähm, da kann man mich auch finden oder eben auch auf Soundcloud ähm, oder ähm, bei Oderion. <lacht> Soundtrack. Hast genau. du nicht oder, einen, also ja. YouTube-Kanal,
2: den du noch bedienst, oder ist der mittlerweile
0: essig? Der ist mehr so, ja, der liegt still. Ja, da wird vielleicht mal so alle halbes Jahr mal was hochgeladen. Also das ist eben ah, auch gar okay. nicht mein Hauptkanal, weil mein wirklicher Hauptkanal ist meine Website. Da kommen über diverse Suchanfragen da kommt kommt, kommt da mein meine, kommen meine Leute, die also die Leute, die meine Musik hören, ähm, da zuerst auf mich zu. Also man Vor wird auf jeden Fall bei Soundcloud fündig, denke ich mal. Das ist so jeden die Fall. Hauptquelle, oder? Genau, ja. da, da, okay. da findet man auch alle aktuellen Lieder. Das, das mache ich dann synchron. Also da, so was ich auf dem, die Webseite lade, kommt auch auf Soundcloud.
1: Und nochmal, um auf deinen Blog nochmal zu sprechen zu kommen, wer jetzt noch Bock hat, noch mehr über Star Trek Soundtracks zu lesen, ähm, ähm, mir wurde zugetragen, Ronald hat da auch mal ähm, einen ganzen Beitrag auf seinem Blog veröffentlicht. Genau, den kann man sich gerne mal durchlesen. Äh, Genau, rund um äh, Star Trek-Soundtracks und äh, da kommen auch so lustige Wörter vor wie diegetischer Ton. Genau, empfiehlt sich auf jeden Fall mal zu lesen. Wer wer wissen möchte, was das ist, der muss da jetzt halt lesen, weil ich hab's auch nicht ganz verstanden. Egal. (lacht) Ähm, Aber deswegen haben wir uns ja heute auch Ronald eingeladen als äh, Musikexperten. Genau. Genau. Tim. Hm, Basti. Wir haben unsere zwei Stunden wieder geknackt.
2: Erik wird sauer sein, dass wir nicht noch weitermachen, aber tut mir leid, Erik. Und Ähm, Micha wird sauer sein,
0: dass wir so viel Zeit gebraucht haben. Man kann es nicht allen recht machen. (lacht) Genau. Nee, eben. eben. Ähm,
1: Auf jeden Fall hat es mir verdammt viel Spaß gemacht, auch mal mit äh, dir zu sprechen, Ronald. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beziehungsweise hat ja heute auch mal der, der Tim sehr viel erzählt, was ich auch schön finde, da musste ich nicht so viel quasseln. Tut <lacht> <Stimmt> mir leid. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist schön, dass, dass ihr, ihr beide ähm, dabei wart und äh, das können wir gerne wiederholen. Äh, mal gucken, im nächsten Monat, das ist dann schon der April, da haben wir denn auch unseren ersten Geburtstag schon, Tim. Ui, wie alt werden ja. wir denn? Na, äh, eins. Oh Gott. Oh, erster Geburtstag. Es ist, ist das schon so weit? Er- Unser erstes Podcast-Jahr ist dann schon rum. Ähm, Mal gucken. Ich muss mir noch mal genau das Datum des Geburtstags raussuchen, ob wir da was machen. Ansonsten habe ich schon einen geheimen Gast angefragt. Der kann aber erst Ende April. Ähm, Mal gucken, ob wir in der Zwischenzeit halt noch einen äh, Geburtstagspodcast raushauen oder nicht. Das muss ich mal mit Tim bereden. Denn ich muss ja auch noch ähm, dieses ominöse 1701-Projekt fertig schneiden. Produzieren und drehen. Mhm. Und ähm, ja, das muss auch gemacht werden. Und äh, man hat ja demnächst auch wieder Arbeit. Das heißt, da muss man wieder ein bisschen priorisieren. Ihr lieben Leute,
2: Basti ist zur Landratte geworden. Ich
1: äh, bin jetzt zur Landratte ab 1. April komplett offiziell dann äh, geworden sein werden. Ähm.
2: (lacht) Super. Heißt für euch, mehr Podcasts!
1: ja wie wir wie wir äh, genau mehr Podcasts und äh, mehr lustige Projekte und ähm, schlafen wird überbewertet ähm, aber bevor wir jetzt hier wieder <lacht> bevor wir jetzt wieder, wieder äh, zu viel quatschen und der Micha mich gleich nochmal anruft dann <lacht> ähm, ähm, kommen wir langsam mal zum Ende ähm, wie gesagt ähm, lieber Ronald vielen Dank ähm, dass du diesmal dabei warst ähm, danke Tim gern und lieber Ronald, du hast mir ähm, gesagt, wir dürfen nach dem Abspann noch mal einen, einen Track von dir spielen.
0: Ja. Äh, welchen?
1: <lacht> <lacht> ich hatte mir ähm, vorhin Bose Worlds rausgesucht, ja, den ich äh, super schön mhm. fand, ähm, mhm. der ähm, Ein eigentlich El- schon sieben Jahre alt ist, den ich aber vorhin ja. erst gefunden habe.
0: Ja, doch, damit das, kann man den, den Podcast beenden. Das ist was Entspannendes.
1: Möchtest du noch mal kurz was zu dem Titel sagen, bevor wir hier aus dem Podcast rausgehen? Ähm,
0: ein sehr alter Song, ein Gitarrenstück, das äh, eigentlich mehr eine Improvisation ist und äh, Entspannung vermittelt. Ja,
1: Entspannung ist gut, denn wir haben es jetzt auch schon äh, 22 Uhr, da darf man auch ein bisschen entspannter sein. Genau. Ähm, wir wünschen ganz viel Spaß mit dem Track und wir sehen uns ja, oder hören uns dann Ende, Mitte, irgendwann im April wieder wann auch immer ihr den Podcast dann hört. Ähm, und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.